0: Hola a todos, bienvenidos a la edición 007 de Anomalía. Ese chiste en realidad se lo robé a Alan.
1: Es un gran chiste.
0: Como ya nos escucharon, aquí está conmigo Alan Acevedo. Hola. Y yo soy Verónica de Santos. En Twitter nos pueden encontrar a mí como sílabas Y yo soy arroba a -L -A -N. También recuerden que este podcast ya se puede escuchar en su propio feed eh, de manera descargable en iTunes, búsquennos como Anomalía o a través del feed de Piking Network.
1: Y también está en SoundCloud.com diagonal Piking Network.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, Alan?
1: Hoy vamos a hablar de un documental de Daft Punk que salió apenas, el, apenas entre comillas, el año pasado de dos exposiciones en un museo no muy conocido en la Ciudad
0: de México también vamos a hablar de la noticia en el mundo editorial de los últimos días.
1: Y el notición Pokémon de la semana incluye un poco de fútbol nacional. ¡Ay, Dios! Y empezamos con el nuevo disco de Bob Dylan.
0: Así es, Bob Dylan. Eh, una de las leyendas del rock folk estadounidense que aún viven Acaba de anunciar un nuevo disco Fallen Angels que va a salir el 20 de mayo Y estará acompañada de un tour Hasta ahora se han anunciado fechas en Estados Unidos y en Japón eh, no sé, ojalá viniera a México. Vino hace unos años, ¿no? Con su último disco. Vino. ¿Qué serán? ¿Cinco años más o menos?
1: Ah, Yo creo que sí, porque recuerdo que mi amigo DJ Insen
0: Famoso. ¿sí?
1: Arroba DJ Insen Arroba DJ-Incend. Ah, ok. Eh, me me bueno, no me invitó porque no iba a comprar mi boleto. Me dijo que si lo acompañaba. Y le dije que no, porque qué guapo. Oh. <risa> estuvo, es, es cuando yo vivía en Guadalajara, entonces debe haber sido hace como unos cinco años, más de cinco años, sí. y eh, tocó en el Telmex, según recuerdo.
0: Sí, y la gente estuvo muy enojada porque, bueno, aparte de que es un viejito, pues ya cranky, eh, él no toca para complacer al público, él toca lo que a él se le antoja, que es algo claro. que siempre ha hecho. Siempre ha sido un artista con absoluto control de su, no solo de sus presentaciones en vivo, sino en general de sus discos de todo lo que escribe, todo lo que interpreta. Y recuerdo que la gente estaba muy molesta porque pues les pedía que se callaran, no hacía chistecitos, no dijo viva México. Y no, sí, no, no, no. No, me parece que no dio en course así. Hay, hay, ha habido ocasiones en las que incluso se enoja con la gente y se va así después de media hora.
1: No, bueno, suena divertidísimo.
0: No, pero la verdad es que es un genio. Yo sí lo iría a ver. Si llegara a venir a México, que ojalá... Está como Leonard Cohen. Pobrecitos tienen problemas de dinero y a su edad todavía andan dando tours. No, pero no, the the no creo
1: que tengan problemas de dinero, ¿no? No,
0: Leonard Cohen sí tuvo muchos. Hace unos ¿Ah, sí? tres años es que su, su representante le robó todo. Así, su manager. Todo, todo. Fue un escándalo.
1: Ay, pues mira, estoy viendo cuando se presentó en el auditorio Telmex de Guadalajara. Fue... El 9 de mayo de 2012
0: Que seguramente también se presentó en el DF eh, Sí, seguramente ¿Cuántas canciones tocó? Tocó 16 Lo cual no es, no es malo, no es poca cosa No, no es malo Tampoco es un set larguísimo
1: no y Considerando
0: el... además que tiene, pff, ¿qué? 30, 40 años de trayectoria
1: No, bueno, deja, se tiene 36 discos Exacto. No sé si está contando el que acabas de mencionar
0: No, todavía no sale, sale o si... el 20 de mayo
1: Sí, pero se viene en Wikipedia uh -huh. Y dice que tiene 36 discos Y la verdad no sé si está contando el que aún no sale O no Pero bueno, 36, 35 álbumes <risa> Me da igual Y en setlist.fm No menciona que haya hecho un encore El día que estuvo en Guadalajara no, yo ya vivía acá, pero supongo que estaba por alguna razón en Guadalajara. Y me armé de valor y le dije a arroba DJ Incen no.
0: <risa> Mira, según NMI, este va a ser su disco número 36 de estudio. Ok. No, espera. Este va a ser el número 37. El año pasado había sacado uno eh, con... Shadows in the Night. Ajá, con estándares de jazz y pop de San... de Frank Sinatra.
1: Bueno, eh, la verdad es que mi, mi experiencia como Bob Dylan se reduce muchísimo a... Yo fui a ver... Ay, no puedo creer. Recordaba el nombre, pero ahorita se me olvidó. I'm not there. I'm not there, exactamente. La
0: película sobre su vida. Muy extraña, muy experimental. donde ¿no? Incluso Kate Blanchett... Eh, actúa como Dylan en uno de los segmentos. ¿Es una narrativa fragmentaria? ¿No ¿Son cinco, cinco segmentos?
1: Mm, no, yo creo que son más, como seis, pero baja. Ajá,
0: que se enfocan en distintas como épocas de su vida, con distintas, digamos, <risa> como estilos fílmicos, distintas historias, distintos actores representándolo. Eh, a mí me gustó mucho, pero recuerdo que llegué a mi mamá porque dije, bueno, Bob Dylan, mi mamá tiene casi 60, es de su época, ¿no? No, bueno, se aburrió muchísimo y creo que es de las pocas veces que me recriminó amargamente haberla llevado a verse más. Pues
1: mira, mi mamá, mi mamá era más joven que tu mamá y no, no, Bob Dylan no.
0: No, no, no era su onda. Pues es que es una... De hecho,
1: la gente que conozco que le gusta a Bob Dylan,
0: Ajá.
1: que hay, hay alguien en especial que conozco que no está escuchando esto, pero se llama Luli Serrano y tiene un programa en Coca-Cola FM, escúchenlo. Eh, ella adora a Bob Dylan y ella, ella tiene tanta algo. <risa> o sea, conozco gente joven y bueno, DJ no, Jensen a pesar de lo que uno pudiera imaginar, es un hombre joven. Entonces, también me parece que... Lo que
0: pasa es, es que nuestras mamás son, son buenas conciencias, son buenas, <risa> buenas mujeres tapatías, ¿no? Ajá. Y Bob Dylan es un alma revolucionaria, ¿no? Es un alma rebelde. O sea, seguro tu mamá y a mi mamá les gustaba más bien César Costa.
1: A mi mamá le gustaba Alberto Cortés.
0: Exacto. Pero de eso no
1: se trata ese podcast. No, mira, estoy viendo así como un paréntesis lateral. I'm Not There, que para quien no lo sepa, fue dirigida por Todd Haynes, el mismo, el mismo director de Carol. Y... Eh, como lo acabas de, de mencionar de la cual ya
0: hablamos en este podcast
1: ajá eh, en I'm Not There hay varios artistas varios actores que interpretan a Bob Dylan en diferentes momentos de su vida y uno de ellos es Kate Blanchett que digamos que tiene una relación íntima bueno, profesional, con Todd Haynes. O sea, Carol. Ajá, y han
0: trabajado varias veces juntos.
1: Y, de verdad, yo no, yo no voy a criticar a Bob Dylan porque, bueno, sería muy estúpido que yo criticara a Bob Dylan. Yo no tengo ninguna autoridad de nada y yo entiendo leyendas, ¿no? Pero, Pero solo, solo quiero dejar un comentario y retirarme, ¿no? I'm Not There, que fue un éxito en la crítica, ¿estamos de acuerdo? Hizo en taquilla 11.7 millones de dólares.
0: ¿Por el hype? ¿Por el nombre de Bob Dylan? No, a lo que me refiero es
1: que no es nada.
0: ¿11.7 millones de dólares? Pues bueno, no sé cuánto haya costado. Todo depende de cuánto haya costado,
1: ¿no? ¿no? No, no, Bueno, ok, podemos investigar eso. Pero lo que trato de decir es que tomamos eso en consideración. O sea, Bob la Dylan... La gente
0: la odió. No, la gente ni la
1: vio. O sea, la gente no tenía realmente el interés. Lo que trato de decir es que Bob Dylan es de esa clase de cosas que la gente... Es lo que le llaman las vacas sagradas... Que no importa lo que suceda alrededor, es no digas nada malo de ellos, lo entiendo, de verdad lo entiendo, por eso no voy a decir nada malo de ellos, solo quiero poner esos, esa clase de datos en el
0: podcast. Aquí, aventando la bomba Ajá. y retirándome. Ajá,
1: haciéndome el que no dije nada.
0: Está bien, pasemos a tus noticias, háblanos de Nintendo.
1: A ver, este...
0: Ha hablando de, de los fans. Hablando ¿no? de
1: cosas que a nadie le importa eh, hace algunos días subo el Nintendo Direct que duró como 40 minutos. Ya no es lo mismo Siwata. Antes Siwata, el, el, ah, el fallecido el, el, ajá, el presidente de Nintendo, eh, él, él salía a ir a la estrella en estos en estos eventos en video que hace Nintendo y así hacía cosas maravillosas de repente sostenía un racimo se llama ¿Se dice racimo de plátanos sí racimo de plátanos y así lo miraba fijamente y luego volteaba la, volteaba la cámara y enunciaba
0: el nuevo Donkey Kong
1: no ajá sí así cosas raras y ahora, <risa> ahora pues salen otros, otros personas la verdad es que no no todos me caen no de hecho todos me caen bien pero no tan bien bueno,
0: y... ya les agarrarás cariño no
1: Sí, sí, Supongo. sí. Sí, de hecho no, no les tengo rencor, nada más. No son tan buenos. Eh, pero entre las, varias de las cosas que mostraron, eh? una de las cosas que me pareció más interesante es de que. Es una tontería lo que estaba a punto de decir. Pero justo hace días platicaba con Alan, que es con doble L. Es, Ajá. La verdad no no más esa arroba, pero si ustedes escuchan Batrash Batrushka, que es el podcast de Choryuken, eh, alguna vez fuimos invitados simultáneamente y es. Es posiblemente de las poquísimas personas que adoran Nintendo como yo. Y nos llamamos no son tan casi poquitos, igual.
0: Eh, no son tan poquitos.
1: No, no, no. Pero que yo conozca.
0: Y tenga 30 alrededor años. Debe
1: tener. Eh, yo soy más joven que yo. O sea,
0: en tu demográfico.
1: Ajá. El, el punto es que mmm, eh, anunciaron que ahora en el New Nintendo 3DS, que es esta consola portátil que es como la versión mejorada del 3DS, vas a poder jugar juegos de Super Nintendo. Y yo me había usado a. A comprarme un Nintendo 3 porque ya
0: tengo un Nintendo 3DS
1: XL, que es la versión larga, grande.
0: Por cierto, es la edición especial de Pikachu.
1: Ajá, exacto, porque soy un hombre maduro, adulto, que...
0: Gasta su dinero en esas cosas. Que ¿no? gasta
1: mi dinero en esas cosas. Y eh, sí, estaba muy satisfecho con mi Nintendo 3DS.
0: Pero ya no, ahora tienes una necesidad, no, sientes una urgencia pues de gastar que... otros, ¿qué? ¿5 mil pesos? Más o menos, ¿O porque...
1: Sí? Porque esta cosa, esas cosas que hace Nintendo que dices, chicos, es madre,
0: ¿cómo puede ser? Pero,
1: pero digo, bueno, toma mi dinero. Solo vas a poder jugar juegos de Super Nintendo en New ni Nintendo 3DS. O sea, no, no en 3 en el... Excel, ¿Y ¿Hay en... alguna
0: razón técnica? Pues seguramente, seguramente no,
1: pero seguramente dicen que sí. O sea, de verdad, no mames, una computadora pinchísima puede correr un pinche emulador de Super Nintendo. Entonces, ¿cómo diablos me hacen pensar que no puedes jugar Super Metroid en donde se te pegue la gana en la calle en un 3DS? No, tenía que en un Nintendo 3DS. Bueno, aquí viene lo estúpido. El Super Nintendo salió en el 91.
0: Ajá, son ¿no? 25 años. Son ahora. 25
1: años. Entonces, la razón por la que posiblemente me compre un Nintendo 3DS es por jugar juegos de hace 25 años. Bravo. 20, 25 años, que ya tengo.
0: No, y, que, y que además recientemente, déjenme decirles, Alan Acevedo se compró y está muy orgulloso de ello. ¿Ah, sí? Una televisión.
1: Ah, sí, qué vergüenza De
0: esas que pasaban 80 kilos, no una pantalla plana, como y, la de... No, y, una televisión.
1: Y 80 kilos no es una cifra al azar.
0: No, no, es probablemente... Lo que soportó tu pobre espalda uh
1: -huh, al uh -huh.
0: cargarla, al sacarla del taxi.
1: Sí, sí, sí. Me costó más el Uber que la tele, pero no, bueno. es la clase de cosas que hago.
0: Y pero... dinos, Alan, ¿cuántas veces has... y la compró precisamente para jugar videojuegos de consolas viejas?
1: Para que se vean no tan mal.
0: Ajá. ¿Y cuántas veces la has usado? Cero. ¿Y hace cuánto que la compras?
1: Um, estamos en marzo... como unos tres meses... Más uh -huh. o menos. Quizás más. Quizás, quizás más. más. Eh, pero bueno, el punto es, ay, es una tontería, pero la verdad es que yo me conozco y sé que es posiblemente, posiblemente lo voy a hacer. Solo podrás jugar juegos de Super Nintendo portátil en el Nintendo 3DS. ¿Se pueden jugar juegos de
0: Super Nintendo
1: en el Wii, Wii U? Sí, sí, sí se pueden. O sea, por ejemplo. para que O sea, despegue. ya los
0: puedes jugar en tus consolas actuales.
1: No, sí, sí. Además, pueden. Los o sea, de...
0: lo que quieres es que sea portátil. ¿Ese es el big deal?
1: Sí. <risa> Ustedes no lo saben, pero en este momento tengo una cara de perdón. Pero that's me.
0: Bueno, pasemos a la siguiente.
1: No, 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 no pero para terminar, <risa> entre eh, los juegos que se anunciaron que van a estar disponibles está, por ejemplo, Super Mario World, eh, y y Pilot, Wings, Pilot Wings, por ejemplo, que son juegos con los que salió a la venta el Super Nintendo. Y pronto, pronto van a estar Street Fighter 2, Super Metroid, Doña de Paz, esa clase... De es juegos? Creo que no lo mencionaron, pero no me sorprendería que, que lo anuncien pronto.
0: Ojalá a mí ese sí me interesa
1: Ahora, de verdad, es la clase de cosas que dices, Nintendo no mames, suéltalos al mismo día. O sea... No. Los, tienen 20 años esos juegos 25. o sea, o sea Entre 20 y sea Yoshi's Island 2 es del 95 Este año cumple 21 años Neta, ya ponlo disponible Ya pon todo el catálogo Pero no, así lo hacen Quién sabe cuándo salga, yo creo que sí va a salir A lo mejor puede ser la próxima semana A lo mejor puede ser en 7 años, no lo sabemos Esa es la segunda noticia ¿Cuál es la tercera noticia?
0: La tercera noticia es El evento editorial del año, probablemente. No, es, es en serio, es en serio. Eh, uno de los autores en español eh, más mmm, vendidos y aclamados en la última que será, década, no solo en número de ventas, no este sino también a nivel académico, es Roberto Bolaño, quien nació en Santiago de Chile, pero llegó a México, a la Ciudad de México muy joven, no sé, a los 13, 14 años uh -huh. eh, y que es conocido principalmente por su novela Los Detectives Salvajes,
1: que la gente mama,
0: que la gente mama y que yo odié durante mucho tiempo, a la fecha no he logrado hacerme el ánimo de leerla pero ya leí Amuleto ya le di como otra tercera no sé, cuarta a ver, oportunidad espera, creo, a Roberto creo Bolanín. que tengo que
1: hacer un paréntesis la gente en general adora esa novela y tú, ¿tú la odias o no te gusta? A mí,
0: yo, mira, la historia... Tú es
1: cuéntanos la historia. Cuéntanos.
0: Compré el libro, este... ¿Por qué lo por, compraste? Pues por, por el hype, ¿no? O sea, todo el mundo estaba hablando de eso. Entonces, hace, no sé, unos cuatro o cinco años compré el libro y lo empecé a leer.
1: Perdón, ¿de cuándo es la novela más o menos?
0: La, no, la novela es del 98, me parece que ganó el premio Herralde... ...en el 98, que esto es parte de la noticia. Bolaño siempre había sido editado por Anagrama. El premio Herralde es, eh, se llama así por Jorge ralde el dueño y editor principal de Anagrama. Okay. Esta prestigiosa casa editorial española.
1: Uh -huh.
0: Y a partir de que ganó ese premio, eh, Bolaño empezó a hacerse un nombre. Para entonces él ya vivía en Barcelona... Él vivió mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De hecho, Amuleto, la novela que te estaba diciendo que leí, está situada en la Facultad de Filosofía y Letras durante el... Eh, o sea, digamos, al mismo tiempo que en el 68, octubre 2, se la ocurría... La Facultad de la UNAM. Ocurría, ajá. Mientras ocurría la matanza de Tlatelolco... Eh, enviaron también muchos militares a ocupar la ciudad universitaria en específico la facultad de filosofía y letras porque bueno eh,
1: ahí estaban los comillas problemáticos exactamente sí, ¿no?
0: comillas. esta novela este se enfoca en una mujer Auxilio que era, se llama Auxilio sí, en el en la novela se llama Auxilio pero está basada en una persona que realmente vivió no es como que vivió y que efectivamente se pasaba los días en la Facultad de Filosofía y Letras, era casi una vagabunda. Eh, una, me parece argentina, una mujer argentina que le encantaba la filosofía y la poesía y an andaba ahí como viviendo ¿no? el espíritu de la facultad y realmente no tenía nada que hacer. De repente la encontraban como chambitas, ¿no? así en la fotocopiadora o de asistente de algún investigador, cosas así, ¿no? Pero en realidad no tenía ella ninguna formación académica y el caso es que estaba en la historia, en la novela, estaba ella en los baños cuando llegan los militares y se queda ahí escondida para evitar que la detengan.
1: Como Mayito
0: cuando mataron a Paco Stanley la verdad no me acuerdo de ese escándalo perdóname
1: no te preocupes
0: <ríe> eh, y todo está narrado desde su escondite ¿no? y se pasa ahí algo así como dos semanas sin comer sin
1: ¿dos semanas en el baño? ¿Mm -hmm.
0: sí todo el, todo el tiempo que estuvo ocupada la facultad y es una gran novela de verdad es una gran novela yo lo que tengo es un problema como más ideológico con Bolaño y bueno en un principio era cuando leí los detectives salvajes o intenté leer los detectives salvajes por primera vez se trata de una bola de aspirantes a poetas, ¿no? Que dicen que ellos, más que escribir poemas, lo que quieren es vivir la poesía, ¿no? Okay. Que se la pasan vagabundeando por la Ciudad de México. Que ya sabemos que los chilangos le no tienen tanto amor a su ciudad, ¿no? Que eso, que eso solo ya les robó el corazón, ¿no? Uh -huh. eh, y que andan como en busca de, la, de vivir la poesía y... Toman como referencia a una poeta que, según la propia historia, en algún momento... O sea, ella ellos deben, son adolescentes, ¿no? Y esta debe ser ya una mujer de 30, 40 años, que se hartó y mandó todo al diablo. Eh, cesárea Tinajero se llama. Y se larga al desierto de Sonora. ¿no? Okay. Entonces, andan como... De hecho, es un poco como güeros, de verdad. ¿no? Andan como en busca de este hito, ¿no? Que es para ellos como un role model, un ídolo. Y cuando lo encuentran, se dan cuenta...
1: Las cosas no son como ellos esperaban.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, eso es como que la poesía ha muerto, ¿no? Pero en realidad te pasas 400 páginas siguiendo a una bola de vagos, procrastinadores, que no hacen en realidad nada, y lo, lo pone tan romantizado. O sea, hace una, una... De verdad los al halaga ese tipo de ingenuidad y yo de verdad no pude con eso literalmente aventé el libro y se lo terminé regalando a alguien así uh, a un amigo uh, ok pero últimamente le he estado dando o sea digo bueno algo tiene que tener Bolaño todo el mundo lo adora tanto y, y no me refiero a todo el mundo solo como es muy popular sino también eh, grandes críticos ¿no? Eh, hay por ejemplo, la Universidad de Princeton, recuerdo una amiga, fue hace dos años a hacer una eh, estancia académica ahí y mm, le dijo el coordinador del posgrado en literatura en español, uh -huh. así de, estamos buscando así, tesistas, proyectos sobre Bo Roberto Bolaño. O sea, si tu propuesta de tesis doctoral es sobre Roberto Bolaño... tienes, un, ajá, tienes un punto extra, ¿no? O sea, no, no está asegurado, ¿no? Pero, pero sí era como un interés real, ¿no? Y bueno, la noticia, para llegar al punto del tema, es que Alfaguara, esta uh -huh. gran editorial que antes, per, eh, que antes era como eh, independiente y ahora es parte de el gigante Penguin Random House, uh -huh. acaba de hacerse con los derechos de la totalidad de la obra de Roberto Bolaño. Y anunció que como parte de esto va a lanzar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que ocurre el último fin de semana de noviembre.
1: ¿Lo anunciaron apenas la semana pasada?
0: Sí, hace cinco días. De hace cinco días es más o menos... O sea, ya
1: era marzo, pero dijeron que algo muy cabrón va a pasar en noviembre en Guadalajara.
0: Bueno, tan solo la noticia ya es muy grande, ¿no? Porque esto es un duro golpe para Anagrama. Anagrama seguramente... Um, facturaba buena parte de sus ingresos a través de la obra de Bolaño. Eh, otra novela, o sea, estos son libros grandes, ¿no? Pero otra novela como muy importante en la obra de Roberto Bolaño y en el catálogo de Anagrama es 2666, que se trata de un conjunto de cinco relatos. En realidad son cinco novelas cortas, ¿no? Pero Herralde, en conjunto con La Viuda, decidieron publicarlo como un solo libro según ellos, por yo no he leído completo el libro, son como, te digo, 600, 700 páginas, ¿no? Por razones estéticas, ¿no? Ah. Pero Bolaño, cuando este, se enteró de que iba a fallecer, tuvo una... No recuerdo exactamente cuál fue su enfermedad, pero murió relativamente joven. Ya, ya tenía una esposa y un hijo, entonces apenas estaba empezando a tener un éxito editorial, ¿no?
1: Okay. Y
0: él escribe estas novelas para asegurarle un futuro económico a su familia. Oh. Las hace con toda esa intención, e incluso eh, deja los libros hechos, ¿no? con una nota especificando cómo deberían publicarse, con qué Murió periodo. Murió a los
1: 50 años.
0: Ajá, con qué distancia de tiempo entre una y otra, e incluso cuánto, le, o sea, instrucciones para su esposa, además, a unos cuánto tendrían que darle de adelanto y cuánto tendría que darle de regalías, etcétera, etcétera. ¿no? Okay. Es una novela póstuma que él escribió con la intención de que se publicara de manera póstuma. Uh -huh. Pero ahora, este, eh, Andrew Wiley, un muy famoso y muy importante agente literario, eh, en conjunto con, con la viuda de, de Bolaño, Carolina López, anunciaron que se van a publicar eh, un, varios libros inéditos que, uh -huh. que han sacado de entre sus... Manuscritos, tanto en libretas como en ya en archivos digitales, ¿no? Eh, la que ya dijeron que se va a lanzar es la novela primeriza El Espíritu de la Ciencia Ficción uh -huh. en la FIL de Guadalajara y un libro de cuentos que todavía no tiene título. Pero esta novela es más grande porque... Los libros de Anagrama son más o menos caros. La verdad son más o menos caros. Amuleto creo que sí se puede conseguir en algo así como 115 pesos o así, pero 2,666 te cuesta no sé, 600. Y parte de este deal es que Alfaguara, que es un... La verdad es una editorial que cuando yo era joven me parecía muy buena pero ahora que leo con más detenimiento y más experiencia no está tan bien editada, yo he encontrado varios errores eh, varias traducciones, por ejemplo uno que ya está descontinuado, los cuentos completos de Clarice Lispector eh, hablando con varios profesores me dicen que la traducción está más bien malona ¿no? ok, pero lo que sí tiene es un gran poder eh, editorial, comercial y de mercadotecnia, entonces Toda su obra va a aparecer en ediciones de bolsillo, muchísimo más baratas. Y toda va a estar disponible también en electrónico, en libro electrónico. Uh -huh. Entonces, si algo le faltaba al nombre de Roberto Bolaño para convertirse en como un autor de hito en la literatura hispanoamericana,
1: uh -huh.
0: esto se lo está dando.
1: Oye, yo, yo eh, como yo no estoy relacionado en este universo, yo tengo una pequeña duda que me acaba de surgir. La gente, cuando se publican libros póstumos, ¿hay alguien que certifique que ese libro que encontraron sí era del autor? ¿No existen esta clase de escándalos de vamos a escribir un libro y vamos a decir que lo escribió esta persona súper famosa que está muerta para sacarle dinero?
0: Mm, la verdad es que eso no pasa mucho, porque para que alguien, es, o sea, para que una editorial o el mundo editorial está interesado en un libro póstumo, el autor ya tiene que ser bastante reconocido claro. y bastante estudiado académicamente también. Entonces, no hay uno. Hay varios especialistas en la obra de este autor y es, sería bastante fácil. O sea, son muchos ojos escrutinadores, ¿no? Los que se podrían dar cuenta de la falsificación. Ahora, normalmente, precisamente para evitar este tipo de cosas, se acompañan o se... Si no es en la edición, sí se muestran como en cuestiones de prensa, ¿no? O sea, a reporteros especializados, etcétera, facsimilares. Es decir, reproducciones de los manuscritos, por ejemplo.
1: ¿Qué Entonces, ¿pueden, ser, pueden ser creadas?
0: ¿Qué pueden ser creadas? Pero, o sea, si, si hay, hay una ciencia, bueno, una disciplina por lo menos entera que se llama filología, uh -huh. que justo se trata de entender y um, rastrear los elementos estilísticos de cierto autor o de cierto periodo.
1: O sea, como para terminar mi, mi pregunta tonta, ¿tú no sabes de casos similares de...? ¿Dijeron que este libro era de este autor ahora muerto, pero resultó que no?
0: No, lo que sí pasa seguido es que publican obras póstumas que hay una razón por la cual no se habían publicado antes, que son malas.
1: Ajá. ¿No? Eso, sí, es, es. eso
0: sí, sí suele suceder.
1: Pero, por ejemplo, Stephen King, que es un autor... Que,
0: Muy prolijo.
1: Que, que, prolífico, perdón. Ajá, que, que la verdad es que él no escribe todos sus libros. Es una obviedad, ¿no? La vida no alcanza. Entonces, <risa> sobre
0: todo son unos mamotretos.
1: Ajá, la verdad es que esos libros los escriben otras personas. Que, que Autores
0: res, fantasma.
1: Ajá, que respetan una línea de estilo de la persona que Sí, que, que firma.
0: aprenden a escribir. Como, o sea, se aprenden la voz.
1: Entonces, ¿no me sorprendería que Stephen King, que es un autor increíblemente... Eh, bueno, productivo, la,
0: ajá.
1: cuando muera se van a encontrar así 300 libros de... ¡Ay! Obra póstuma.
0: Híjole, con Stephen King no sé realmente... De... Porque debe tener
1: un ejército de gente que hace sus libros.
0: Sí, debe ser. O sea, es casi un trademark más que un autor.
1: Ajá, exacto.
0: Ajá. Quizás ahí, o sea, yo creo que ahí el caso es distinto.
1: Por, por, ajá, por, por las condiciones de la obra de Stephen King.
0: Ajá, y también por su alcance mercadológico. O sea, Bolaño, por popular que sea, tiene otro estatus, es, es un artista. Que eso es un problema también, ¿no? O sea, yo tengo amigos de letras inglesas que frecuentemente se quejan, ¿no? o amigos en general como fanáticos del horror, etcétera, ¿no? Que se quejan de que no se les dé a autores como Stephen King o a veces incluso a Agatha Christie el estatus de artistas, ¿no? Y con Bolaño eso no pasa, ¿no? O sea...
1: Bueno, pero Stephen King... Aparte
0: Bolaño tampoco va a vender como a nivel Stephen King, o sea... No, o sea, no, no sería negocio, explico? Sea, ok. No, no le saldría el negocio a la editorial.
1: Bueno, vamos al primer corte y regresamos. Estamos de vuelta y una vez más hice la estupidez de mandar un corte cuando aún no terminamos la que posiblemente. y no Es la
0: sección más popular de este podcast.
1: Es, es mira, voy a hacer una confesión. Cuando cuando suelto en Notición Pokémon, así siento que SoundCloud se cae y luego se levanta. Hay, hay como un tope así raro. El, el notición Pokémon de la semana es algo muy chistoso. Y es ¿sabes? muy
0: local, además.
1: Sí, yo estaba cenando, curiosamente, curiosamente estaba cenando con DJ Insen el sábado por la noche y me empezaron a llegar eh, un par de tweets acerca de: ya viste esto y ya viste esto. Y resulta que, eh, ya, como todo, como todo el mundo sabe en este podcast, porque lo he dicho. Demasiadas veces Se cumplió hace muy poco Los 20 años de Pokémon Y eh, Parece que el Club Pachuca Se
0: unió a la celebración
1: <risa> Se unió a la celebración Algunos días tarde Pero Pero no son, no son No son demasiados días tarde Para ser justos
0: Todavía es parte del jubileo
1: Ajá Me encanta el para jubileo Es grande es, es <risa> Sobre todo cuando usas con Pokémon Es súper es estúpido Y son súper chingón. Suena súper culto eh, jugaron eh, como locales eh, los tuzos del Pachuca contra los dorados de Sinaloa la verdad yo cuando era niño adoraba el fútbol el fútbol en general y veía todos y cuando digo todos me decía todos los partidos de cada jornada y veía los resúmenes y de entre semana yo veía las estadísticas yo sabía todo hasta que un día me di cuenta de la basura que es el fútbol mexicano entonces ya lo dejé de ver pero la no, verdad, yo no sabía que dónde estaban los ganados en la primera división. Pues son
0: de los que suben y bajan, ¿no?
1: Exacto, exacto. Como los
0: leones negros de la Universidad de Guadalajara. Que, que eso
1: sí supe que subieron y luego, luego los mandaron de regreso. Pero el punto es que en, tú sabes que cada equipo tiene en redes sociales su community manager, ¿no? Sí. Entonces te van contando, ya estamos listos para el, para el encuentro, domingo, 12 del día.
0: Foto en los vestidores.
1: Ajá, exacto. Entonces... Eh, y, y te van contando el partido por pues, si tienes la desgracia de no poder... O sea, si, si tú adoras al equipo de Pachuca y tienes la desgracia de que ese día tienes un bautizo, ¿no? pues puedes estar viendo Twitter y te vas enterando de cómo van las acciones del encuentro. Minuto
0: 27 falta para...
1: Ajá, o sea, total que las personas que si, se hicieron cargo de esto en el partido del sábado entre Pachuca y... Los Dorados. Los Dorados, eh, se les ocurrió a un, unirse a este festejo de hashtag Pokémon 20, Pokémon 20, y, e, e hicieron ilustraciones donde se puede ver, <ríe> ese es estupendo, que cada entrenador técnico de Ajá. cada equipo es un entrenador Pokémon. O sea, uno <ríe> está vestido como Ash, así con sus jeans azules y su...
0: chalequito.
1: Su, su chalequito azul con blanco. Sus guantes sus verdes, guantes sin, verdes sin dedos. Y la verdad... Lo ignoro. La verdad, no tengo el menor interés por saberlo. ¿Cómo se llama el director técnico? Ah, aquí dice José Cruz, el director técnico de Dorados. Seguramente ese apellido es importante en ese momento donde no lo estoy viendo y no lo voy a buscar, pero te muestra así. ¿Sí? ¿Cuántos títulos ha ganado cada uno? ¿Cómo van en la cruz como si, fuera una, como si
0: fuera una estadística eh, de Pokémon. O sea, cada estadística tiene una Pokébola. Y lo más importante
1: ajá eh, al
0: pie del entrenador
1: eh, para entrenador. para ilustrar a cada equipo de hecho tengo que darle un aplauso un breve aplauso al que eligió a la mascota de los dorados como o sea eligió un Magikarp un Magikarp dorado que paréntesis en la creadora de Pokémon te venden un hay, hay hay un tipo que te vende un Magikarp eh, y te la venden así como, no mames, esta, esta cosa es maravillosa Ajá, y te dice que, que es lo máximo Y, y hay unos que dorados
0: como una sardina
1: Ajá, y resulta que no hace nada, pero vuelve a ser un guiar los lo cual está muy chingón Pero eligieron, la verdad, tengo que hacer una pregunta, ¿qué es un, un tuzo? Porque son los tuzos del pachuca
0: Pues, es, o sea, viene de la de las tuzas que una tusa es una especie de, ay, ¿cómo se llama? Eh, comadreja
1: Okay, ok. Porque para, para representar a, a los tuzos del Pachuca, pues eh, eligieron un ratata.
0: Pero los, además los photoshopearon el color. El Magical aparece amarillito, pues, dorado. Ajá. Como los dorados. Sí. Este Y el ratata, que normalmente es morado, ¿no?
1: Es varado y blanco, sí.
0: Ajá, aquí aparece Perdón, azul. Perdón, morado.
1: Exacto, aparece azulito. Es, es un ratata shiny,
0: ¡Ah! Eso, eso, ¡Claro! Son Pokémon
1: Shine. Eh, Pero no, 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 se
0: pa, no para ahí la cosa. El... No, no,
1: no. Y, y, y por favor, métanse. Eh, aún está en la cuenta de Club Pachuca, que es arroba @tuzos, que me parece sensacional que no le tuvieron que poner un guión bajo ni nada. Es tuzos. O sea, a nadie le importa tuzos. Estaba disponible. Entonces en los siguientes tweets, se ve, no, es, 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 increíble que esto exista, se ve la alineación del, dice, te presentamos la alineación de, hashtag, el único en mi corazón, hashtag, tú soy yo te elijo, tú, tú so, soy yo yo, te elijo. y se ve, se ve los once titulares, que son, Jara, no tengo idea de quiénes son, Jara, Chucky Lozano, Bota, Gutiérrez, Burrito con una tipografía así, que escogieron en, Dos milisegundos. Al que sí ubico es al Conejo Pérez. Que ¿Todavía juega? Que, no mames, exacto, todavía juega. Wow. Y todos salen, de, tú sabes, de frente, serios. Con su camiseta. Cabal, con su camiseta. Pero todos les pusieron, con la ayuda del maravilloso Photoshop, le pusieron su guarda de Ash Ketchum. <risa> y...
0: Más aún.
1: Eh, cuando cuando, cuando regresamos del medio tiempo, o sea, del, del primer tiempo y el tiempo de descanso, hicieron un tweet de cuando los Tuzos iban ganando 2-1 a los dorados y dice, arrancó el segundo tiempo en el Hidalgo, en el estadio Hidalgo, y eligieron a un Squartle, y dice, vamos a regresar, que seguramente es un chiste de internet que no entiendo, pero sale un Squartle en la cuenta oficial del Club Pachuca, y tengo que decirles algo. Esto me parece increíble de donde me estoy grabando la nota. Dice, desafortunadamente, los pa o sea, desafortunadamente Pachuca no consiguió ser the best there ever was. Porque les empataron, quedaron dos, dos. Y ¿sabes qué es lo que yo espero después? La verdad es que le tengo que dar muchas gracias al Club Pachuca. La verdad es que me agregaron una, una noche de sábado que ya era bastante buena. Pero yo sí espero una demanda, ¿eh?
0: Yo pienso que no deberían, o sea, clar, claramente es algo hecho de buena fe. No están tratando de ganar dinero con esto, o sea, no es como que hayan sacado eh, peluches de, mira, del ratata Shiny, ¿no? Para como merchandise, o sea, yo creo, que, yo creo que muchas otras marcas o otras instituciones seguramente se sumaron al festejo Pokémon. A mí se me haría un error, o sea, pues además, mira. Nintendo es buena onda.
1: ¿No? No, 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 absolutamente no, no lo es ¿No? Nintendo es la clase de compañía que cuando alguien hace un video de, ay, voy a, voy a hacer un video de Dios jugando Super Mario Kart ¿Te demanda? Dice, ah, ok ¿qu te ¿Quieres hacer un video que está en YouTube donde, ese es donde vas a usar mis productos? Ok, todo el dinero que salga de, de las vistas de ese video es para mí ¿Ah? Aunque sean 40 centavos esos 40 centavos son míos. Y si no estás de acuerdo, entonces no puedes hacer el video. Entonces Nintendo estuvo seleccionando con quién hacía como alianzas estratégicas en YouTube, por ejemplo. Y eso es con gente que de verdad saca por video, saca cuatro dólares. Ahora, si Nintendo se entera que arroba tusos, que por más, o sea, por más pinche que pueda ser... Y no quiero ofender a nadie que le vaya al, club, al Pachuca <risa> lo que me es, 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 es un equipo del club mexicano Que el club mexicano no tiene un gran nivel Pero da un chingo de dinero O sea, hay muchos futbolistas que vienen del fútbol mexicano Por, no
0: el, por la fortuna nivel. Que
1: puedes hacer Entonces, si Club Pachuca está haciendo esto Y Club Pachuca debe tener Unos millones de dólares por ahí Yo no veo por qué Nintendo debe quedarse callado Ahora No, la verdad es que no deseo que lo hagan No me lo interpreten pero creo que si Nintendo se enterara, no se quedarían callados. Pero, mientras tanto, mientras no hay demandas, mientras no llegan 17,000 abogados a Pachuca, la verdad es que está muy chistoso.
0: Y lo, lo más chistoso es que no viste esto en un medio mexicano. Lo viste en destructoid.com.
1: Sí, aunque tengo que ser justo. Es posible que, que se haya dado mucha difusión y simplemente por las redes sociales que yo acostumbro consultar. Pues no me enteré. O sea, yo no leo... Yahoo, y no Leo Aristegui. Récord. Ajá, exacto. Pero podría haberlo buscado y, y a lo mejor me hubiera encontrado... Ay, la verdad
0: cosas. es que les quedó muy bonito, ojalá que no los demanden.
1: Mira, está chistoso, la verdad es que está chistoso. No, Ay, además es... está
0: muy cute, y lo que yo te decía es que, bueno, salvo el Conejo Pérez, ¿no? Normalmente la edad de un jugador de fútbol, amer... de fútbol, soccer, ¿no? ¿Cuántos años pueden tener? ¿Entre 20 y 30?
1: Eh... sí, sí, sí. Estamos
0: hablando de que ellos eran niños cuando Pokémon llegó a América. O sea... Exacto. Los jugadores del Club Pachuca probablemente le tienen mucho cariño a Pokémon. Quizás, quizás no, ¿no? Pero, o sea, están como... Ya son ya son generación Pokémon.
1: Sí, o sea, si vemos esta foto, el Conejo Pérez ya es jugador mundialista.
0: Ajá, y aparte hace como y, tres mundiales. Y es
1: entrenador Pokémon. O sea, es el señor y de...
0: es un Pokémon al mismo tiempo.
1: Ella es un Pokémon Es el Conejo Bonnery. Pérez. Oye, ahí esa es una mujer que ojea porque... Bueno, ya le dimos 10 minutos a esto. Ahora continuemos con lo que hemos estado viendo.
0: Esta semana. Esta semana vimos eh, Daft Punk Unchained, un documental sobre Daft Punk. El dúo sí. de música electrónica francés que es probablemente una de las bandas favoritas de Alan,
1: ¿no? Sí, muy intensamente. Ahorita, ahorita platico cómo conocí Daft Punk
0: y que a mí no solo me gustan mucho, sino que creo que sí son un son, son un algo que ha cambiado la industria de la música y la música popular en occidente en los últimos años, o así sea, que sí creo que son, están llegando al nivel de una leyenda.
1: No, sí seguro. Yo yo conocí pues es que el, el, en los 90 parecía que el mundo giraba más lento. <risa> y pues
0: pre-internet.
1: Sí, exacto. Y, y yo recuerdo que el día que yo conocí Daft Punk fue pues ya tarde. O sea, ya tenía un rato de existir. Pero fue cuando yo tenía... trata de ser breve con esa historia. Yo tenía varios amigos en la preparatoria y había tres en específico que jugábamos videojuegos intensamente. Entonces, uno de ellos era Jorge, que tenía su PlayStation 2. Y Jorge era, era el, el tipo rico de la prepa y que vivía cerca de la prepa. Entonces, íbamos a su casa con bastante frecuencia y jugábamos PlayStation 2. ¿no? Yo tenía mi GameCube y, como es obvio, ¿no? sí. yo nada más tenía mi GameCube y era increíblemente feliz. No me, no me hacía falta nada. Y nuestro otro amigo rico era Luis, alias El Greñas. Si fijas, todo mundo tiene un amigo que es arroba el Greñas. Y, y él era más rico que Jorge, ¿no? Entonces, el hermano del Greñas salía de Estados Unidos y el Greñas le pidió a su hermano un Xbox. El box el Xbox el primero. El, el, el gigante. Es que el control era para gorilas. Así que lo agarrabas y te quedaba... Era como una torta grande. El punto es que nos dijo, ¡Ay, ya me mi hermano me dio mi Xbox! Vamos a mi casa y jugamos, ¿no? ah pues, ¡Eh! Entonces, para quien sea de Guadalajara, el Greñas vivía por Plaza México. ¿no?
0: Okay.
1: Yo adoraba Plaza México en los 90. Y hay un, hay un Pizza Hut por ahí, en Homero, creo que se llama, y Avenida de México, que bueno, ahí pasé horas y horas. De las horas más felices que pasé en esa ciudad fue en ese Pizza Hut. Bueno, el punto es que fuimos a casa del Greñas y él estaba conectando el Xbox porque evidentemente nadie no le iba a ayudar. Entonces, alguien se encontró el control remoto de, de la tele, una tele gigantesca en una sala muy bonita. Entonces, alguien se enfadó de cambiarle a MTV, a Cartoon Network y demás. Y luego alguien aventó el control y me llegó a mí y todo el mundo estaba hablando, la, la, la. Y en ese momento, seguro, le cambié un canal y en ese momento estaba iniciando el video que ahora todo el mundo conoce, que es el de Around the World.
0: Directi dirigido por...
1: Michelle Gondry, exacto. Y cuando, cuando yo me cambié a ese canal, que no recuerdo qué canal era, estaba iniciando en ese momento el video musical música. Y era la versión extendida. Dura como seis minutos, quizá más. Y lo vi completo.
0: Con la boca abierta.
1: Seguramente sí. Y hasta recuerdo cómo alrededor de mí, o sea, la conversación del Greñas y de Jorge. Se
0: desvanecía.
1: Ajá, exacto. Completamente se apagaba. Y yo nada más escuchaba la canción. Y veía esta, esta coreografía increíble de los esqueletos los robots y esas mujeres que mueven mucho las piernas y su saltito, y esta plataforma circular, circular. Uh -huh. y el fondo con esas luces circulares que se prenden y se apagan y cambian de colores. Yo lo recuerdo con tal detalle que cuando, o sea, me quedé esperando cuando por fin dijeron qué banda era. Porque ya ves que aparecía al final.
0: La fichita. Ajá
1: en la esquina. Artista tal, canción tal. Dirigido disquera. por. Ajá, dirigido por. Disquera Y entonces ahí supe que eso era Daft Punk y que eso se llamaba Around the World y que. Bueno, no, creo que no le di mucha importancia que lo dirigiera Michelle Gondry.
0: No, pues no teníamos ni idea de quién debió lo ser ese señor.
1: Y creo que la verdad cuando me enteré de esto, que date cuenta, el Xbox es de 2000. ¿Cuándo es? Según yo, desde el 2001. ¿Cuál? El Xbox. Sí, porque no, salió sí. casi con el Gamecube. Ajá. Entonces salió... El Gamecube es del 18 de noviembre de 2001. Entonces, posiblemente es el mismo día, sino por ahí, noviembre de 2001. Y yo me enteré... Pero... O sea, y, y el granja se acaba de recibir su Xbox, o solamente sea, ya era 2002, y yo en ese momento me enteré de Daft Punk, que ya son unos años después.
0: Sí, que, que de hecho son un poco extraño, porque de 2001 es Discovery. Y Around the World es del disco anterior De Homework Ajá. Sí,
1: pues es que ya ves que... Bueno, no,
0: igual no. las cosas llegaban tardísimo acá
1: No, seguramente ya había gente que escuchaba Discovery Pero en ese momento, en ese instante, en este canal de música estaba Salió pasando... ese
0: video que no necesariamente era lo más
1: nuevo, claro Además es un video tan chingón que no, O sea, solamente ahorita en los poquísimos canales de música que hay Siguen pudiendo el todavía, video.
0: De vez en cuando, sí.
1: Entonces, cuando yo conocí Daft Punk fue cuando iba a conocer Halo. Y ese día supe que Halo era lo mío, pero eso es otra historia. La verdad es que sí, tengo mucho cariño por Daft Punk. Y, y recuerdo que cuando empecé a, a, a investigar de ellos, me parecía increíble Estos trajes robóticos. Y de por sí era música electrónica que era algo desconocido por así uh -huh. decirlo no era algo muy popular y además le sumas que estos tipos parecían robots y ellos se inventaron esta historia cuando cuando luego empezamos a ver interstella 5555 no 5555 eh, que es este esta animación extendida que son videos musicales pegados que forman una película del siguiente que se llama discovery donde vemos que ellos son como unos robots que vienen de otra parte, de otra galaxia a la Tierra a hacer música.
0: Que por eso Discovery se llama Discovery. Ajá, exacto. Es el descubrimiento. Yo, yo conocí a Daft Punk. Eh, debió haber sido como en el 2001, quizás, precisamente, y que yo tenía 15 años. Y recuerdo que mi hermano fue a Estados Unidos, precisamente. Y le pedí ese disco. Y fue el primer CD que yo tuve en la vida. Ah, sí. Antes de eso, yo había tenido un vinil de la onda vaselina. Okay. Y un cassette. ¿Le pedí de...
1: Discovery a tu hermano?
0: Le pedí Discovery, sí. Y antes de eso, había tenido un cassette de agujetas de color de rosa, me acuerdo. Y esa <risa> era toda la música que yo había poseído en mi vida. ¿En serio? O sea, que fuera mía, sí. De hecho, Dove Punk es de los pocos CDs que yo he comprado jamás. O sea, y, y fue, fueron todos en esa época. Fue Discovery de Daft Punk, A Rush of Blood to the Head, de Coldplay. Ajá. Y... Tu, tu, tuve el Nelly Furtado, ¿recuerdo? Okay. Y después de eso, creo que no volví a comprar discos hasta... Mucho después, cuando tendría casi 20 años quizás, compré un disco de, de un jazzista japonés que tiene una canción fenomenal que se llama Yellow. Es un disco... Eh, también, ahorita...
1: también Coldplay tiene una canción que se llama Yellow.
0: Sí, no, pero este disco... Este disco, todas las canciones tienen un nombre de un color, como los colores del arco iris. Y esa canción en específico es... Preciosa. De hecho, se llama Takumi Seino, el, el jazzista, es un guitarrista principalmente. Tiempo después, no sé cómo diablos, pero lo contacté en Facebook, que es mi amigo en Facebook, ¿What? y me mandó toda su discografía. Y esos son todos los CDs que yo he tenido en mi vida.
1: No, pues tu primer CD es mucho más cool que el mío. El, el mío es algo vergonzoso, y a lo mejor en otra ocasión lo mencionaré. Pero...
0: Volviendo al documental. Ajá, la
1: verdad es que sí, hasta Daft Punk me parece una de las bandas más increíbles que no ha existido. Y una vez estaba yo platicando con el que era mi editor, cuando yo trabajaba en, la, en Profeco, en la revista del consumidor. Y estaba hablando de, de conciertos legendarios en los que habíamos estar Entonces, a ver, recuerden, yo nací en el 86, ¿no? Entonces, pues, he estado menos tiempo en la Tierra y la verdad es que ya voy cada vez menos a conciertos porque estoy viejito. O sea... <risa> Naciendo en Los 86 que fue hace poco, pero ya me siento viejito. El punto es que él, él me dijo... Ah, yo fui a... Ay, ¿Cómo se llama esta banda de punk? Uh, los Ramones. ¿En México? Ajá, él los vio en la Ciudad de México. Wow. Me dijo... Ah, pues yo estuve en el concierto de Los Ramones en la Ciudad de México. Y de una Están vez... Estaban
0: braguando.
1: Ajá, y una vez vi a David Bowie. <ríe> ¡Wow! Me no. dijo, ¿y tú?
0: buen street cred. Sí, sí, sí. <risa> y tú así uh,
1: mm. Y le dije, pues mira, <risa> mira, Pablin. Yo vi a Arcade <risa> Fire y a Daft Punk. La verdad es que cuando... Recuerdo que Pablin me vio con, con ojos de tono. Oh. Así de...
0: Ah, oh,
1: este güey, you know nothing, ¿no? Pero...
0: Ese concierto de Daft Punk se ha convertido
1: en... Sí, 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 sí.
0: Una leyenda.
1: Eh, y parte de lo que se puede ver en este documental es... Seamos Bueno, te voy, te voy a decir lo que, ya por fin lo que pienso el documental. El documental es. le dedica nada, prácticamente nada de tiempo, a Daft Punk pre-robots.
0: Prácticamente nada de tiempo, sí.
1: Que hubo un tiempo considerable que esos tipos no eran robots.
0: Pero a pesar de que es poco tiempo, creo que sí. Yo aprendí muchas cosas, muchas cosas que yo no sabía. Eh, o sea, su etapa de las máscaras, eh, por ejemplo. Sí. Eh, lo de la banda de, de. Yo no sabía que habían estado antes de ser Daft Punk en una bandita. donde estaba, Darling. Darling. Donde estaba también el ahora guitarrista de Phoenix.
1: Ajá, que de ahí se remonta su amistad bastante estrecha porque hay remixes de entre ellos y cosas así. Este, la verdad, yo que soy mucho más nerd que tú con Daft Punk, la verdad es que hay muchas cosas que yo ya sabía. Pero, de
0: esa época
1: Ajá, exacto Pero, pero es, es, me pareció muy interesante ver Si hay material que nunca me he visto Sobre todo porque son cosas que yo sabía por Wikipedia Y por Internet y cosas así Pero aquí hay la compañía de audio y video Y con y entrevistas es mucho más, más rico Exacto, la verdad es que sí, definitivamente recomiendo el documental
0: Pero es que además Daft Punk se convirtió en Daft Punk En el momento en el que surgieron los robots
1: Exactamente pero una, una queja que tengo del documental es que la, la era de Daft Punk post-robots está bastante documentada. Ya de por sí. Ajá. La era de Daft Punk pre-robots, que me parece que es... A mí me llama mucho la atención, seguramente porque no sabemos mucho. Eh, no, no, se explora, no, no, se, no se explora tanto. Y aquí hay algo muy importante. Es un documental acerca de un par de sujetos, acerca de, de una banda, que en este caso es Daft Punk... Y no hay una entrevista con Daft Punk. Todo lo que ves...
0: Ellos retoman, bueno, retoman, por ejemplo, algunas entrevistas radiofónicas con Daft Exactamente, Punk.
1: Exactamente, pero... Y, y, pero y ellos, no les...
0: ellos no hablaron directamente con Daft exact. Punk. A mí me parece, un, a mí me parece un, una buena decisión, en realidad.
1: No, de hecho, no lo estoy criticando. Solo quiero hacerle importante mención. Ok, vas, vas a decir... Ok, va a hacer un documental acerca de esta banda viva... ¿No? Donde sus integrantes, todos sus integrantes, dos, viven, ¿no? Quiero hacer un documental de esta banda y entrevistas a 30 personas, a pero pero no a la banda. Y esto ya, esto obviamente tiene que haber sucedido con alguien como Daft Punk, que como, como los fans que sabemos,
0: ni, ni cuando recibieron sus Grammys hablaron.
1: Exacto Pero como los fans sabemos ellos no les gusta Dar entrevistas A ellos no les gusta Aparecer En público ni, Ajá Ni siquiera en forma de robots Les gusta tanto Dar esa clase De entrevistas Y, y Es algo muy curioso Es el, una banda Que hicieron un documental Donde no entrevistan A la banda Es algo que De esas cosas Que pasan con Daft Punk Y hay una parte Que la verdad Es que Aquí por fin Estoy conectando Las historias Me parece increíble Cuando mencionan La parte De cómo desarrollaron El show
0: es el legendario show
1: Yo creo que Así Tratando de ser ¿Cómo se dice cuando? Neutral ¿Sí? Objetivo Si, si buscas en la historia Los 10 mejores eventos en vivo Así presentaciones en vivo musicales y, por supuesto, que va a haber así cuando, cuando las giras de Michael Jackson, cuando se cosas No sé, yo creo que el Entirion Plug de Nirvana, por ejemplo, también es uno de esos grandes eventos musicales que la gente recordará por siempre. Bueno, en alguna parte de ese top ten... ¿no? Tiene que
0: aparecer la pirámide.
1: Ajá, no voy a decir, no, es que es el número uno, no, es que es el número ocho, no, no sé. Pero esa pirámide, esa pirámide fue un antes y un después. Y se nota cómo la gente detrás de Coachella que fue donde se estrenó esta pirámide deben tener así cada uno de los, de los organizadores debe tener en su casa un altar
0: A así, la pirámide.
1: de Daft Punk y de la pirámide exactamente, porque esa pirámide era cuando Daft Punk en 2006 en, en, en ese año bueno, en aquella época Coachella era ya un festival muy grande y era un festival de los hipsters de los raros donde tocaba Björk donde tocaba Mike y Michael Brothers donde tocaba bandas no muy populares pero brutalmente populares en un nicho uh -huh. y todos estaban en el mismo lugar tres días al año además era la un locura. desierto exacto o sea, la gente acampaba yo seguramente por la cercanía que tenemos con con California yo tenía muchos amigos en la universidad que amigos y conocidos que iban que apartaban ese fin de semana de abril para ese fin de semana yo me voy a ir a Indio, California... ...y voy a ver a las bandas que todo el mundo le encantan... Pero que, ...pero que casi nadie puede ver... ...porque no vienen a México, etcétera. Y recuerdo cuando anunciaron que iba a estar Daft Punk... ...y la verdad es que yo quería ir... ...pero no, no me esforcé tanto, eh. O sea, no fui. Pero estuve al pendiente de las cosas que iban apareciendo... ...y cuando vi los videos... ...en 480p...
0: ...que además era el inicio... ...el inicio, la prehistoria de YouTube...
1: ...ajá, exactamente... ...los videos en 480p... ...súper chafas, súper movidos... ...súper oscuros... ...pero que se puede ver esa pirámide... ...y que se ve Daft Punk... ...con haciendo remixes de sus propias canciones... ...ellos casi no permiten que alguien haga remixes de sus canciones... Entonces, de las pocas artistas que han emisionado en la historia de Daft Punk... ¿Es Daft Punk? <risa> <risa> eh, y, y, y ellos venían de su tercer disco, que a mí no me parece un desastre, pero definitivamente es el peor. Sí, ese es el peor que han hecho. Eh, entonces, muchos los daban por muertos. Y cuando dijeron, ok, este año sí vamos a Coachella...
0: Que además llevaban rato pidiéndoselo.
1: Ajá, y no les vamos a, a en esta parte de la historia. Es muy importante que lo vean. Pero cuando mm -hmm. ves lo que hicieron estos dos sujetos en Coachella... Te puedes dar cuenta de la clase de banda que son. Porque esa, ese, ese evento, esa pirámide de luces, les dio para recorrer todo el año. Yo lo vi en Guadalajara. Y me parece increíble que los haya visto en Guadalajara porque estuvieron en México, en la Ciudad de México, el 31 de octubre, que debe ser increíblemente, brutalmente chingón haberlos visto en Halloween. Creo que estuve en el Palacio de los Deportes, no estoy seguro. Pero cinco veces después estuvieron en el estado de en la ciudad de Guadalajara. Y...
0: soldado Increíble.
1: No, bueno, yo, yo lloré como ocho veces.
0: Bueno, incluso ha generado una especie de cofradía, ¿no? Es así como yo vi la pirámide y tuviste la pirámide. Es como somos unos iniciados, ¿no? Sí, sí, yo, sí. Yo no vi la pirámide, yo tenía mi boleto, pero al final una emergencia familiar me detuvo en el hospital y no pude ir y no la sea. verdad es que lo lamento muchísimo me hubiera encantado ver la pirámide y no va a volver a suceder
1: no 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 va a a no. A suceder.
0: Daft Punk no recicla
1: yo, yo fui yo fui a ese concierto con DJ Insen y recuerdo que mi vida ese
0: DJ ah,
1: es siempre <risa> los mejores eventos eh. Eh, el editor de MX para quien no lo conozca pues es un lugar grande o sea pues es muy alto es ancho pero el escenario no es gigante no, no, no no, no, no. Y es, es un teatro e Exacto Y me dijo Ah, yo creo que no va a caber la pirámide No, Yo creo que no la trajeron Y yo así de ¿En qué planeta vives? O sea, obviamente venimos a ver la pirámide Es, 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 es lo que Digo, yo, yo diría de cualquier manera Pero es la razón por la que estoy aquí Y como dazo de trivia Yo recuerdo que A Daft Punk en Guadalajara Le abrió su C4 Su
0: 4 Nunca supe si era Suzy 4
1: o Suzy 4. Susi 4. Susi 4. Bueno, Susi 4 es una banda mediocre, <risa> asquerosamente <risa> mediocre. En
0: esa época. De
1: música, eh, comillas, música, cierre de comillas, otras comillas, electrónica, cierre de comillas. Y eh, algunos videos musicales los, los grababan en mi universidad, en el estudio que ahí había para video y fotos. Pues es que convenios y cosas así. Pero el punto es que era una banda pinchísima. Que no mames,
0: que su Daft Punk, gran éxito, su One Hit Wonder, es una canción
1: que se llama On Time, ¿no? Ah, ni me acuerdo, ahorita la voy a buscar. Sí. Pero, pero no mames, Susy 4 la abrió a Daft Punk, bueno, una vez en su vida, seguramente por accidentes del destino, eh, y esa pirámide es, ay, no sé, la vi en 2007, ya van, ya van a ser nueve años. Siento que en ocho años sí he visto cosas increíbles, pero... Debe
0: estar en el pero top es que, 3. Pero es que no era solo la pirámide, o sea, era la mezcla de la pirámide. Que eh, Hablemos un poco de qué es la pirámide. Es, es una pirámide de pantallas de, de LED Sí. con animaciones. Sí. Que en dos, Ahora nos parece la cosa más común del universo, ¿no? Pero en el 2007, creo que es cuando la estrenaron, ¿2006? Sí. Eso no existía. No tenía precedentes. Ajá, exacto. Nunca se había visto. Y deja tú las pantallas. O sea, la forma de pirámide como si fuera una especie de... De hecho, es el antecedente directo de la Mother Ship de Skrillex, ¿no? Sí, por supuesto. Es el antecedente directo, ¿no? Y eso mezclado con las canciones, porque yo... Mira, me han contado tanto ese concierto.
1: Siento que estuviste sí, ahí. Siento
0: que estuve ahí, ajá. Pero mezclado con estas, con estas canciones de... El Discovery es un disco muy bonito. Es un disco optimista, a final de cuentas. Sí, sí, sí. Entonces, la gente lloraba, así, hermanada. Algo, lo único que La única leyenda que, que siento yo que, que se equipara con esto es... Lo, hay muchas narraciones, hay muchos como testimonios de cuando se estrenó... Eh, ¿El himno a la alegría de Beethoven? No, de verdad. Ajá. De verdad. Beethoven eh, había un... Ya, no, no recuerdo exactamente cuál, ¿no? pero había una guerra en Europa. parece que una napoleónica. No me hagan mucho caso, ¿no? pero había una guerra. Y Beethoven escribió el himno a la alegría, que es parte de una de sus sinfonías, con el propósito, así, era como un reto así de esta canción puede hacer que se termine la guerra y esta canción puede unir al mundo. Y, la o sea, hay testimonios de que la de cómo la gente se fue invadida por un, pues, tal cual, por un sentimiento de alegría y fraternidad inconmesurable. Y así es como, me imagino yo, que fue también la pirámide. Y corte A también. La guerra terminó como una semana después del estreno de no. la Sí, búsquenlo. Es una gran historia. Sí, se
1: lo va a buscar. Pues, mira, um, otro, un, otro amigo que es más amigo de DJ que amigo mío, de repente consiguió sus boletos Ah, porque eso es una, una de las desgracias en Guadalajara. El día del evento, el 4 de noviembre de 2008, no, no 2007, había boletos. Ah. Había boletos eh, disponibles.
0: Todavía en la taquilla.
1: Ajá, y, y, y un muy buen amigo de DJ Insen de repente consiguió boletos hasta atrás, hasta arriba. Pero de repente sí nos escribió, nos mandó un SMS y nos dijo, ya estoy aquí. ¿no? Entonces dijimos, nos vemos a la salida en tal lado. ¿no? Entonces, por alguna coincidencia, al momento de entrar nos encontramos y estaba así como: Ay, qué padre que a seguir boletos. Cuando nos vimos a la salida, así los ojos llorosos, con la voz apagada. Recuerdo que fuimos por unos tacos ese día. Es una, una novedad, ¿no? Cuando vas a un concierto le vas por unos tacos. Y no, de verdad estábamos en shock. A mí me duró la felicidad como un mes. ¡Wow! Y, 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 y esa pirámide es de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. Y, y un poquito de eso se puede ver en, en el documental Daft Punk Unchained. es O sea, yo puedo hablar de Daft Punk horas y horas y horas y horas y horas y horas. Pero,
0: pero volviendo al documental.
1: Pero de verdad, es, es un documental que no me parece que lo puedan ver de manera... ¿Cómo llamarlo? ¿Legal? ¿O El, tradicional?
0: Sí, o sea, tiene la O sea, no es un documental muy fílmico. En realidad es un documental más bien televisivo.
1: Es de tele, es de la BBC France.
0: Ajá. Y... No, o sea, no esperen como una gran narrativa. No es, no, es como un reportaje largo. Sí. Pero es un gran reportaje. Está muy bien documentado. Tienen entrevistas con Pharrell Williams que, Dios mío, qué insoportable es.
1: Ajá. Yo, yo no soy fan de, de Pharrell.
0: Sí, eh... De hecho, también muestra eh, la etapa en la que colaboraron con Kanye West Que, sí. que para mí no era muy conocida Y es sí. también alrededor de la pirámide um, También tienen una entrevista, por ejemplo, con Giorgio Moroder, con Nile Rodgers Con michelle Gondry, que es rarísimo <risa> es como...
1: Michel Gondry es un niño de 8 años en el cuerpo de un hombre de 50 40, y algo
0: 50 y sí eh, lo, que sí, eh, lo que sí hay que destacar es eh, solo hay dos mujeres en toda esta miriada de voces, ¿no? de, de artistas que han sido influenciados por ellos, de músicos que han colaborado con ellos, de eh, personas eh, como managers de la industria, ¿no? De reporteros, etcétera. Solo hay dos mujeres entrevistadas. Una, son? una era la Tenía un cargo algo así como presidente de contenidos, no sé qué, de, de una de sus primeras disqueras.
1: Ah, sí, ya me acordé, sí, Una sí.
0: señora rubia. Sí. Y la otra es una periodista. Cierto. Y ya. Y me parece muy injusto porque, o sea, Daft Punk, ponle tú que así es el mundo de machistas, ponle que no colaboraron mucho o no había muchas otras bandas del French Touch, que es como... La, el movimiento de música electrónica en el que Ajá. ellos surgieron, ¿no? Ok, pero han influenciado a, también a mujeres músicos, ¿no? O sea, es, es como una de estas cosas que no deberíamos dejar de observar y no deberíamos dejar de señalar, porque deberían dejar de suceder, definitivamente.
1: Bueno, eh... Pues sí, yo, yo recomiendo que pues busquen este documental... Daft
0: Punk Unchained.
1: Ajá, ustedes saben cómo pueden conseguir esta clase de contenidos. Eh, ¿No es difícil encontrarlo?
0: Lo que es más difícil es encontrar los subtítulos.
1: Sí, porque... Porque está en francés. Ahí sí le sufrimos un poco, porque encontré unos subtítulos al español, pero, por ejemplo, está... Y una
0: versión doblada, ¿no? También.
1: Ajá, pero esa no la queda porque está en... Español de España, pero, pero los de logos son en, en francés.
0: Y cuando entrevistan artistas en inglés, por ejemplo, o sea, la, Nile Rogers habla en inglés y luego encima hay un doblaje al francés. Exacto. Y luego tienes que estar leyendo el, en español. Ajá, ese es. Sí, sí, juega con tu mente
1: Es muy confuso porque dices, bueno, aquí vienen los subtítulos en español Pero él habla en inglés, yo sé inglés, entonces puedo escucharlo en inglés Pero no te dejan porque encima le ponen el, el sonido de la traducción al francés Entonces dices, bueno, ok, voy a leer en español
0: En ese sentido sí está es padre muy que lo puedas ver en tu casa para que le regreses <risa> varias... Sí, de hecho yo de, de hecho de sí hubo una, una escena, un diálogo que yo de plano no, no entendí Así Ajá. lo regresé como cuatro veces y no entendí bien qué decía.
1: Exacto, y bueno, eh, la verdad es que sí lo recomiendo mucho, yo adoro Daft Punk. Y vamos a Un pequeño hacer...
0: corte y regresamos para hablar de la exposición, dos exposiciones en el fotomuseo de Cuatro Caminos. Hola, estamos de vuelta en Anomalía 007. Ajá. Para hablar de dos exposiciones que fuimos a ver el fin de semana en el Fotomuseo de Cuatro Caminos. Una, un espacio que debe tener que unos dos años apenas que se inauguró.
1: No, tiene menos.
0: Es bastante reciente. Según yo, es
1: de septiembre de 2015. ¿eh?
0: ¿Tan poquito? Sí, ahorita, no, ahorita, ahorita, lo lo, ahorita lo checamos. Pero es un espacio, la verdad, muy bonito. Que he tenido varias críticas en cuanto a la curaduría y, y la museografía, que de hecho yo sí llegué a observar algunas, eh, pero que vale mucho la pena hacer el viaje. Está, como su nombre lo indica, muy cerca del Metro Cuatro Caminos, eh, en una zona eh, alejada de los circuitos culturales habituales de la Ciudad de México, lejos del centro, lejos del sur, no así como San Ángel, Ciudad Universitaria, uh -huh. lejos de la Roma Condesa, lejos de Polanco, donde también suele haber algunas galerías o incluso en la San Miguel Chapultepec, está, eh, ya me parece en el Estado de México muy cerca de la frontera con el Distrito Federal lo cual es importante solo si planean llegar en taxi porque cruzar esas dos, tres cuadras ya quieren sacar un ojo de la cara así que les recomiendo mucho más llegar en transporte público o en su caso en Uber que, que la, se rige por el, la distancia el metro está
1: muy cerca el metro cuatro caminos
0: sí, sí, sí eh, bueno hay, hay actualmente dos exposiciones que terminan ambas el 15 de mayo así que tienen tiempo para ir a verlas la primera que queremos hablar sí. es una propiamente de fotografía que es sobre Enrique... Bueno, es una retrospectiva de la obra de Enrique Metinides, un fotógrafo de nota roja mexicano uh -huh. que en los últimos años se ha hecho de un nombre también como artista. Ha tenido exposiciones ya a nivel internacional en cientos de lugares y ustedes seguramente han visto por lo menos un par... De sus fotografías. Entre las más famosas están una eh, de un hombre, una en blanco y negro, de un hombre que está sobre una estructura de vigas, una especie de edificio en construcción, mirando al vacío. Está tomada en contrapicada, es decir, desde arriba... Digo, desde abajo, vista hacia, desde abajo como hacia el cielo. Uh -huh. Y cada una de estas fotografías viene acompañada, aunque sea brevemente en la ficha, de la historia o del momento en el cual fueron tomadas. Este hombre estaba eh, intentando suicidarse. Y podemos ver la serie, de hecho, después como llegan dos rescatistas y lo convencen de...
1: No arrojarse. De no
0: arrojarse. Que además... ¿Qué coraje, qué valentía de esos rescatistas? ¿Van sin arneses?
1: Sí, es que no hay tiempo de preparar No, nada.
0: van sin arneses y están, se ponen muy cerca, llegan a tocarlo. O sea, si este tipo se lanza, los jala, se los lleva con él. Eh, y es una fotografía preciosa en su composición también. Otra que seguramente han visto, eh, que de hecho yo la vi por primera vez y por mucho tiempo no sabía que era de Enrique Metinides, en el comedor Romita, este como restaurante-bar muy hipster sobre Álvaro Obregón. Es una fotografía de la Torre Latinoamericana semejante, me recuerda mucho a The Falling Man, esta fotografía de, de, un, de un señor que se arroja de una de las Torres Gemelas, la segunda me parece, el 11 de septiembre. Y en, en esta se ve... ...una partecita del cielo, ¿no?... ...como el vacío... ...pero la mayoría de la fotografía... ...está ocupada por la estructura... ...de la fachada... De, ...de la torre latinoamericana... ...es decir, las ventanas... ...estas como paneles azules... ...que tiene entre un piso y otro... ...y hay algunas ventanas abiertas... ...y en una de ellas hay una mujer vestida de rojo... ...una mujer que también intentaba suicidarse... ...que de hecho sí se lanza... ...ella... Este, pero se lanza junto con uno de los rescatistas. Este rescatista sí traía un arnés, entonces quedan como suspendidos en el aire y logran recuperarla, bueno, volver a, a la seguridad. Uh -huh. Esa es otra de las fotografías que probablemente han visto. Eh, muy incónica, es como toda esta cuadrícula gris y azul y el, la mujer vestida de rojo resalta muchísimo. Uh -huh. Y la otra es una que tú me mostraste por primera vez. y Kevin. ¿Cuál? Eh... El, ¿La viste en una lista de las muertes más hermosas?
1: Ah, es, es acerca de... Como a me mencionas, cada imagen tiene va acompañada de su historia. A veces la historia... <ríe> para que se den cuenta de la clase de persona que es Enrique Metinides, de repente lo, lo, lo buscan para hacer una retrospectiva de su obra... Y, y ya sabes le dijeron una foto la curaduría y demás entonces le preguntan detalles que recuerde el ya que tomó esa foto demás él, él, la primera foto que tomó él de un cadáver él tenía 11 años eh, entonces él prácticamente nació para esto con una cámara que le regaló su padre y, y de hecho cuando él iba cuando él inició su 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 carrera profesional como fotógrafo de nota roja lo conocían como el niño por obviedades no tenía claro. 11 años cuando empezó entonces él, él está bastante acostumbrado, pero de repente hay una imagen donde así se ve una combi, esta, este vehículo Volkswagen viejo, y se ve al revés, en flamas, eh, blanco y negro la imagen, y, y así la, ves la notita del lado y dice, carretera México-Toluca, 1973, y luego dice, solo recuerdo que una combi se incendió.
0: <risa> Hubo tres muertos. No, <risa>
1: no, no, ni eso. O sea, solo, lo que dices es como, lo estoy viendo. O sea, ¿de qué es esto? Pero, pero ya, que, que,
0: es un, que es un poco, la verdad, un error de los curadores y de la museografía. O sea... Sí, ahí te ahorras el comentario. No, Ajá, no lo pones y ya. O sea, dejas que la fotografía te hable por pero, sí misma.
1: Pero también creo que es un reflejo de la persona que es Enrique Metinides. Porque hay otras ocasiones en las que hay, hay una foto y lo acompaña con una historia llena de detalles. Entonces, él dice, era lunes, me levanté temprano y escuché tal choque y me dirigí con mi cámara y yo una mujer con los zapatos rojos y vestidos, ya sabes, ¿no? Y la foto es y negra, pero él recuerda colores, aromas, etc. Y en esta foto la que tú mencionas, yo, yo la conocí hace algún tiempo porque estaba viendo en Quora, Quora que es ese sitio Q-U-O-R-A, es ese sitio de snobs, de gente de... Bueno, hay un poco de todo hay gente que hace preguntas muy chingonas que no podías contestar a menos de que estés en cierto medio como por ejemplo hace poco leí cuánto gana una sobrecargo y me enteré de lo que ganan en Estados Unidos en promedio y me enteré cuándo les pagan o sea no 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 cada cuánto
0: cómo contabilizan el tiempo de trabajo
1: exacto entonces ellas por ejemplo les pagan mientras estén en el avión no pero pero cuando te bajas una... del avión porque aterrizó y pasan tres horas para el siguiente vuelo que te van a dejar de nuevo en tu ciudad donde vives, es esas tres horas no te lo pagan. Y no tienes así como que comodidades maravillosas y nada. Pero bueno, es como Quora es un insight de para ciertos conocimientos que no podemos tener habitualmente. No son cosas que se buscan en Wikipedia. Ya.
0: Ni, ni en Yahoo Answers.
1: Ajá, no, bueno, Yahoo Answers. Y no las respuestas
0: son ya. bastante más
1: elaboradas también. Sí, 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 sí. sí. Y, y, y en este caso me encontré con, fíjate la clase de preguntas, decía, ¿cuáles son de las maneras más hermosas de morir? No? Entonces vienen historias maravillosas como esa mujer que, que se arrojó del El Empire State. State y cuando cayó, ella, ella se suicidó, ella tenía un prometido, pero se suicidó. Y, y cuando, cuando alguien tomó una imagen de su cuerpo, ella cayó sobre un auto. Y el auto... Que destrozó
0: el capote del auto. ¿sí?
1: Exacto, pero ella, su cuerpo es bellísimo. O sea, la sangre sí. que sale de ella es un hilo así de, de, la, de la boca. Y nada más, y cayó así como modelo posando para Gucci.
0: Como, y parece que estuviera dormida.
1: Exacto. Y además, bueno, era una mujer bastante hermosa, muy joven, 22 años, pero no importa. O sea, si te, si te arrojas del Empire State, imagínese usted. Normalmente
0: como... te imaginas que vas a quedar hecho una papilla, ¿no? Y te van a quitar con la espátula de la banqueta.
1: Ajá, pero esta mujer cayó bellísimamente. En, en esa misma colección de imágenes está esta imagen de Enrique Metinides, que es de una mujer que se llamaba Adela, según recuerdo, era Adela Legarreta. Y era, ella era una mujer... Una
0: periodista. Una
1: periodista que ese día...
0: Iba a presentar su nuevo libro.
1: Ajá, es, esta es, una foto, es una foto en la Ciudad de México. Entonces ese día se levantó muy temprano y fue a...
0: Al salón de belleza. Ajá,
1: le cortaron el cabello, le hicieron manicure, le hicieron todo. Seriamente era una mujer guapa... La dejaron guapísima, ¿no? Y ese día ya se dirigía ya completamente reglada con una muy bonita ropa, todo Sevilla nuevo, etc. Se dirigía hacia la presentación de su propio libro y fue atropellada.
0: En Avenida Chapultepec.
1: En Avenida Chapultepec. Y fue atropellada de, cierto, de, de tal modo que el auto la llevó ah. hacia un poste de luz. Entonces su cuerpo quedó entre el auto y el poste de luz y el poste de luz se cayó. ¿no? y la foto que, que podemos ver en esta expo de hecho la pueden buscar en, en Google o se si ponen Enrique Metinides eh, ¿cómo buscarlo?
0: Chapulte. Adela Legarreta Ajá.
1: no soy seguro del nombre de Adela pero sí del apellido de Legarreta si ustedes buscan eso, no se preocupen no es, o sea, sí, sí es una imagen de un cadáver, pero eso es lo importante es, es, es eso va a sonar creepy pero es, es un cadáver muy hermoso porque ella se ve, es, es la imagen es de frente a su rostro y se ve que está mirando hacia arriba, según recuerdo, pero su rostro se ve como de alguien vivo.
0: Sí, solo tiene un hilito de sangre saliendo de la nariz.
1: Exacto, pero ves alrededor de la imagen y ves este poste que le está deteniendo, que está deteniendo su cuerpo, que está derribado. Y según recuerdo, se puede ver un poco del auto y se puede ver toda la gente que se reúne alrededor de los accidentes, como siempre sucede.
0: Que de hecho, el valor principal de las fotografías de Metinides es su cualidad por un lado poética,
1: Ajá.
0: por otro lado narrativa. Él mismo dice que está muy influenciado por las películas de gangsters uh -huh. de los años 40 y 50. La exposición abarca obra desde el 46 hasta el 2016. O sea, son 50 años. Y en realidad las últimas fotos de Nota Roja son los de los son años... 70. Ay, Dios mío, perdón. 70. Sí, wow, 70. Uh -huh, sí, uh -huh. el señor de ahorita tiene ochenta y tantos, ¿no? 83, una cosa así. Pues
1: si tenía... sí, tenía. Sí, tiene 83 años.
0: Justamente. Bueno, eh, el, lo que lo que podemos ver es, por un lado, eh, la evolución de la ciudad. Sí, claro. De México. Eh, en, en, la, en, en los autos, en la. Ropa. En la ropa, también en, la, en las calles. O sea, hay algunas. No, hay unas fotografías que están tomadas en la Colonia Roma, por ejemplo, que yo conozco bastante bien. Y veo esa esquina y digo... Hay una, por ejemplo, de la esquina de Monterrey, Álvaro Obregón, donde ahora hay... Antes estaba el Blockbuster, ahora hay un restaurante francés muy malo. Este, y, y es como... ¡Wow! Es, es otra, otra ciudad, definitivamente. Pero lo más importante es, creo yo, su, su capacidad de poetizar en torno a estos momentos. ¿no? Hay, hay una fotografía también de las que más me impresionaron. Eh, él narra la historia. O sea, es una fotografía donde ves a... Son cinco niños de distintas edades, entre hombres y mujeres, que están abrazados y están mirando con horror algo que está fuera de foco. Algo que está detrás de nosotros, de hecho, detrás de la cámara.
1: Sí, no está fuera de foco, está fuera del encuadre.
0: Fuera del encuadre, claro. Este, y, y, y ves, o sea, sus miradas son, son aterradoras. Y luego te enteras en la ficha que estaban observando cómo su padre asesinaba a su madre y después se suicidaba.
1: Ajá, porque y... el, el señor era celoso y decidió matar a su esposa y se suicidó.
0: De hecho, es impresionante la cantidad de feminicidios que, que vemos en las fotografías elegidas en la, en la exposición. Sí. Es terrible y la mayoría por, por hombres celosos. ¿no? Por esposos celosos. Sí, 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 sí. por parejas Um, y bueno, esto te habla de la sensibilidad y de la humanidad de Metinides, ¿no? Sí, y,
1: y él critica, eh, pues sin rodeos, cómo la nota roja ha ido cambiando y seguramente cambió hace mucho. Que, pues, no más, te acercas un poco, a, o sea, caminas un poco por la ciudad y en cualquier puesto de revistas puedes ver. El alarma. El close-up
0: a Ajá, la y... sangre, a la fractura, Y, a la, y estos,
1: la estos balazos del de gráfico y demás. Que la verdad es que a mucha gente le da mucha risa. Debo aceptar. Yo, yo no tengo un sentido del humor bastante desarrollado. Pero debo aceptar que hay unos que sí son chistosos. Pero la gran mayoría es... ¿Cómo es posible que publiquen esto? Y que se venda y que lo tengan de este tamaño a esta hora en la calle. Es muy chistoso. Cabri, que es... Es, es, es un buen es un, amigo.
0: Un buen conocido del hype.
1: Tío. Ajá. Eh, él, él siempre se queja de. ¿Cómo es posible que venda pornografía en la calle en bolsita? Así, porque esto, es, esto no, un niño no lo debe ver,
0: ¿no? Eso pero está en la bolsita roja negra. Está
1: Ajá, pero expuesta. ves, pero ves cuatro descabezados en la portada del gráfico y eh, no hay ningún problema. Y cuesta cuesta menos. Las letras son más grandes, las Nadie imágenes son más grandes. Realiza,
0: sí. No,
1: o sea, hoy un niño puede ir caminando de la mano de su madre al kinder y va a ver ocho de esas portadas en esas cuadras que tenga que caminar. Y, 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 y Metinides menciona cómo se ha ido
0: espectacularizando.
1: Ajá, y, y cada vez es más vulgar esta clase de contenidos, porque a pesar de que él ha visto de todo, y cuando dices de todo, cuando él dice de todo, te empiezas a ver las fotos y dices, él ya vio aviones caídos, él ya vio trenes terremotos, descarrilados, trenes escarilados, explosiones, ajá, exacto. Suicidios, exacto. Él, accidentes
0: atropellados, lo que sea.
1: Todo lo de nota roja, ella no, lo vio tres veces.
0: Sí, hay una foto que de he hecho... Uh. Aquí es donde queda muy, muy claro lo de lo que has visto no puede ser desvisto. What's been seen cannot be unseen. Hay una foto de un pobre niño que trabajaba en un mercado moliendo carne. Imagínense. Ay, no.
1: Ajá. Lo, lo peor que se les puede ocurrir con esas palabras es lo que sucedió. Y, y eso es
0: lo que está fotografiado.
1: eso es tal cual la foto.
0: Pero, lo que, o sea, pero no, se ve, no se ve tan a pesar que es muy fuerte, ¿no? O sea, como que el, el enfoque, de, el énfasis de esa fotografía no está en la carne destrozada, ¿no? La mano destrozada, sino en la mirada del niño. Claro. En el terror de su rostro. Y también es muy interesante, yo, yo quisiera saber qué ha pasado realmente. Las últimas fotografías así como de chamba, ¿no? Como de, de nota roja tal cual, son como de los años 90 y luego hay un salto a esta sección impresionante de sus fotos más recientes, ¿no? Donde, que son de las pocas a color, ¿no? O sea, él como que imprime muy grandes fotografías antiguas que él mismo tomó de desastres, ¿no? Accidentes, etcétera. Las pone de fondo en su sofá, además, ¿no? Y adelante pone... Eh, muñequitos porque se ha dedicado a coleccionar más de 4000 juguetes de, como de ambulancias muñequitos como bomberos patrullas de policía etcétera esa
1: fue la parte más rara del ex
0: es muy extraña o sea es como digna de David Lachafel o de Jeff Koons es así como un arte pop de lo más extraño no entonces de repente ves un, un, un por ejemplo un carrito de bomberos con el Beto y Elmo de Plaza Sesamo ¿no? Sí. y, a, y al, que son súper coloridos y, y, a, y al fondo
1: hay una gasolinera Pemex así explotando.
0: Ajá. Y entonces así te explota la cabeza. Pero yo creo que esto tiene que ver con la sutileza que ya había empleado antes en todo su, su trabajo. Hay muchísimas fotografías y él dice que le era algo que tenía un gran interés en hacer. No, no en solo mostrar el accidente, sino en mostrar la escena no del accidente normalmente rodeada de
1: curiosos de ¿no?
0: ajá, entonces el hecho de que, o sea, de que veamos estos juguetitos es como eh, banalizamos, ¿no? Y cómo convertimos incluso en juguetes, o sea, para los niños cosas que son verdaderas tragedias humanas, ¿no? Sí, es cierto. Sí. O sea, como en esta, o sea, te pica como en tu propia insensibilidad, ¿no? En tu propio ojo, eh, pues sí, de espectador.
1: Sí, cuando ves un... Cuando, la próxima vez que ves un niño con una ambulancia de juguete...
0: No vas a poder verlo ¿verdad? Ajá, sí.
1: dices, ay, oh, si ¿es este niño supiera las cosas que pasan en las ambulancias.
0: Sí, es como esta insensibilidad al dolor, ¿no? Al, al convertirlo en, en imágenes.
1: Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y la otra exposición?
0: Que está actualmente en el museo, fotomuseo Cuatro Caminos. Ajá. Ah, no, pero espera, quería, quería mencionar este lo de la museografía y la curaduría. Ajá. Uh -huh. Hay fotografías preciosas, ¿no? Uh -huh. Fotografías impresionantes que de repente las ves que están enmarcadas en un tamaño medianón, ¿no? Uh -huh. No tan grande, ¿no? Y justo a un lado hay una fotografía impresa en el mismo tamaño con la misma relevancia en el muro, ¿no? Uh -huh. Que es una fotografía bastante mediocre, ¿no? Así mal iluminada, fuera de foco, o sea, toda borrosa, que no entiendes bien qué pasó. O sea, que no es una obra de arte como la que está justo a un lado y la que está justo al otro lado. Y es como, yo no entiendo, o sea, ¿cuál fue el criterio de elección, no? ¿Cuál fue el criterio para ponerlas en este orden? Eh, yo ahí sí tuve como graves problemas, ¿no? La obra de Metinillas es fenomenal, pero la puesta en el museo, ¿no? O sea, la manera en la que está exhibida, sí dejó bastante de que... Bastante que desear
1: Sí, hay, hay unas... Por lo menos hay 10 fotos que sobran.
0: Sí y luego o sea me parece muy muy importante que hayan incluido algunas planas originales que se ve que él guardó de archivo no uh -huh. o sea de los periódicos sí, ¿no? Sí. y a un lado ves la foto original no te puedes dar cuenta bueno de la mala calidad de la impresión no de cómo algunas se cortaron hay otras donde te muestra como más de la serie no y así de no eligió en ese momento el editor no eligió la, la imagen que después con el tiempo veríamos sería realmente la más icónica o más representativa, ¿no? Eso, está, eso es valioso, pero no está bien acomodado, no está bien narrado en los muros, ¿no? Y eso es lo que, lo que yo le tengo como de poquito reproche a, a esta exposición, pero no es nada lo suficientemente grave como para que no vayan a verlo.
1: Exacto. Y hay otra exposición en, esta misma, en este mismo museo que... Tiene un costo de 30 pesos de entrada, los domingos es gratuito. Eh, la, la razón por la que yo fui a este museo fue por ver la exposición de Metínides, pero supe que había una exposición simultánea, digamos en la sala de al lado. Y la verdad es que me gustó más, me gustó más que, que, que lo que fui a ver. Y esto es, se titula Witkin and Witkin que son dos gemelos no, eh, norteamericanos nacidos en Nueva York, con cinco minutos de diferencia. Uno se llama Joel Peter y el otro es Jerome. Eh, Joel Peter es fotógrafo y Jerome es el pintor. Siempre me ha llamado la atención cuando una familia tiene... así ah, somos cinco integrantes y la mamá es saxofonista profesional, el papá es pianista, el hijo es ilustrador reconocidísimo y tiene una exposición en París y el hermano menor es, no sé,
0: Cinteasta.
1: ajá hace cine sí. experimental.
0: Esas y... familias de genios que ajá. no te explicas.
1: Ajá. No, no, no tiene una explicación muy lógica. Y, y esta exposición, como les digo, eh, uno de ellos hace fotografías que, y, y el otro es pintor. Pero es muy curioso porque el pintor, antes de pintar, acostumbra a basarse en fotografías para desarrollar su trabajo para tomar una ruta de un proceso y al revés y el que toma fotografías se basa en pinturas para trazar un camino de cómo conseguir las imágenes que él quiere y hay muchos, un gran porcentaje de la obra es nunca se ha presentado en, en México a pesar de que Joel Peter, que es el fotógrafo ya había, ya había estado en México y había creado
0: Sí, pero era, en ajá, eran viajes más bien para generar obra
1: Exactamente.
0: No para exponer.
1: Y... Eh,
0: es,
1: es, es una obra... Es, eh, es una exposición de bastantes imágenes. Deben ser no sé Es, es
0: bastante... Debe ser como 60, el doble o el triple que la de Metinides. Es mucho más grande.
1: Exacto. Y... Eh, el fotógrafo acostumbra a trabajar en blanco y negro. Ajá. Pero el, el pintor no, no tiene esa sí, limitación.
0: Digo... Es un tipo de fotografía muy distinto al de Mentinides, ¿no? O sea, es casi sí, un shock, claro. ¿no? Eh, es este tipo de fotografía que hacen como toda una producción, todo un montaje, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, de hecho está expuesto, ¿no? Una especie de tendón o de lienzo, ¿no? Que pintó como para que sirviera de fondo en una fotografía de las que tomó aquí en México precisamente, ¿no? Y maquillan a los, a los modelos, o sea, digamos todos... Hay algunos donde los pintan como casi completamente blanco, ¿no? Eh, fabrica props, eh, vestuarios, y además hace unos collages como análogos, o sea, estos fotomontajes antes de que existiera Photoshop, ¿no? Que se hacían cortando y sobreponiendo... Eh, negativos, ¿no? y su trabajo de exposición, eh, es decir, de impresión, de exposición del, del papel sensible a la luz, ¿no? es también artesanal, o sea, es muy meticuloso, eh, genera, porque hay algunas fotografías, por ejemplo, donde genera áreas quemadas o donde deja correr ciertos químicos para crear como auras, ¿no? Como casi como si fueran llamaradas en algunos sitios. ¿no? Uh -huh. eh, es, es muy interesante ver estos dos tipos de obras en conjunto porque esta es una fotografía que no es, eso es más simbólica que representativa ¿no? o más simbólica que documental. A diferencia de la de Metinides, por ejemplo, o lo que generalmente pensamos de la fotografía, ¿no? Tomas una fotografía para registrar ese momento en el que le soplaste las velas al pastel, ¿no? Esta no busca registrar nada, ¿no? Busca generar imágenes completamente inéditas. Y por el otro lado, eh, Jerome, el pintor, no es hiperrealista. ¿No? O sea, se, se ve que tiene la capacidad y, y, y sí es figurativo y sí pinta figuras humanas, por ejemplo, tremendamente eh, proporcionadas, tremendamente veras, verosímiles, digamos, pero sus escenas, híjole, sus escenas son... La palabra que se me viene a la cabeza, y por favor no lo tomen como una cosa, es postmodernidad. O sea, Pone e escenas de la vida de consumo, ¿no? En la que, en la que vivimos hoy en día, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero además lo muestra como una especie de... Como si viviéramos en un chiquero, ¿no? O sea, estamos rodeados de mercancías y estamos rodeados de sus desechos. Y... Yo no conocía la obra de ninguno de los dos. Creo que me falta... Digo, para en ese momento yo ya estaba un poquito cansada porque le dedicamos mucho tiempo a la de Metinides. Uh -huh. eh, a mí me gustaría volver a verla, la verdad, porque no le no le presté la atención que se debería... Podría pasarme tres horas solo en esa exposición.
1: Sí, es bastante grande y... Yo creo que es una gran idea ir a, ir a ver esto. Ambas terminan el 15 de mayo. Seguramente... Y, y no, no precisamente por razones de morbo, eh, la de Mitinides es mucho más accesible para, para cualquiera de nosotros, porque pues...
0: Estamos más acostumbrados a ese lenguaje visual también.
1: Ajá, exacto, es, es, es algo mexicano, es algo muy propio de la Ciudad de México. Entonces, a pesar de que pues, nosotros tenemos pocos años viviendo aquí, pues ya conocemos un poco del desastre que es esta ciudad. Entonces, ves esta clase de imágenes y pues te sientes... Para bien y para mal, te sientes como en casa. Y luego te pasas a la otra sala y ves lo de Wicking and Wicking. Y a pesar de que son cosas raras, la verdad es de que notas ciertas similitudes en cosas extrañas que suceden posiblemente en el mismo lugar. Porque les repito, hay imágenes del de fotógrafo que, que, que fueron capturadas en México.
0: No, y los dos están muy influenciados, so, son de una familia católica. Uh -huh. Entonces los dos están muy fuertemente influenciados por la imaginería del arte sacro.
1: Sí, 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 claro. Y, eh, bueno, para terminar esto, recuerden, esto también el 15 de mayo. La manera más sencilla de llegar es tomando el, saliendo del metro cuatro caminos. Cu tiene 30 pesos, eh, cuesta 30 pesos de entrada, los domingos es gratuito. Creo que sí es un museo al que puedes ir los domingos, porque yo evito los museos en domingo porque se llenan. Pero creo que este no es, es tan poco popular.
0: Que eh, todavía no.
1: Ajá, que a lo mejor ahí sí puede ir y salen esos 30 pesos. Y la verdad es que es una gran recomendación para, para los próximos meses.
0: Y una cosa que tiene, que a mí me parece una joya, tiene un mini jardín. En medio, de, en medio del, del museo ¿Sí? hay un mini jardín en, que es como un cubo de cristal. Muy, muy bonito. También es un gran lugar para tomar fotos por la iluminación natural que le llega.
1: Sí, es, está bien bonito el lugar. Estuve leyendo que son 5000 mil metros cuadrados. Y yo no lo conocía Ya confirmé, sí, abrió en septiembre apenas del año pasado Esta okay. debe ser las de las primeras dos, tres exposiciones que tiene el lugar
0: Que ya son bastante prometedoras Así que hay que mantener el ojo en la programación Sí, sí me gustó este mucho el lugar bueno, ahora pasamos a la cartelera, Alan, ¿te parece? Esta semana fuera de Mextrópolis, que no le vamos a dedicar eh, realmente mucho tiempo a ver el programa, pero que es una serie de conferencias, eh, tiene un ciclo de cine y todo es en torno como a la ciudad, arte y ciudad, ¿no? Realmente no hay como muchas cosas, especialmente en la cartelera cinematográfica. Sin embargo, yo les quiero recomendar nuestra pequeña hermana de Hirosaku Koreeda, este director que fue muy sonado el año pasado porque ganó la palma de oro en Cannes con su película de tal padre tal hijo as father as son ¿cuál es, es esa? Es una película sobre dos familias japonesas, ¿no? Que tienen, eh, o sea, nacen sus bebés el mismo día y por no es precisamente un error, ¿no? Pero por algo que ocurre en el hospital les cambian a los bebés. Entonces, el hijo de la familia rica crece en la familia pobre con un padre muy cariñoso, con un núcleo familiar como muy unido, con como cuatro hermanos, ¿no? Y, y bueno, con, con estrecheces económicas, ¿no? Mientras que el niño, el hijo biológico de la familia pobre ...vive como hijo único... ...con un padre tremendamente estricto... ...este... ...con... ...clases de piano... ...etcétera, ¿no? Y uh -huh. llega un momento en el que el gobierno japonés... Se da, ...se da cuenta de este... ...error... ...y les ordena... ...que tienen que pasar como por cierto periodo de adaptación... ...y eventualmente los niños tendrán que volver... ...a sus hogares originales, ¿no? eh, Esta película, Nuestra Pequeña Hermana... ...que se acaba de estrenar en la cartelera... ...en la Ciudad de México... Es nuevamente un drama familiar, uh -huh. ¿no? Es está, bas, está basado en un manga. Este hoy ahorita les digo cómo se llama el manga. Se llama Omimachi Diary, ¿no? Okay. Que significaría algo así como diario de un pueblo costero. Uh -huh. ¿no? Y es un de la autora Akimi Yoshida. Es uno de estos mangas que se llaman Yosei Manga, ¿no? que son como mangas para mujeres, ¿no? mangas femeninos, pero no son infantiles, ¿no? ya son como para mujeres jóvenes. Y es este, sobre tres hermanas cuyo padre las, las abandonó de niñas para irse a casar con otra mujer, ¿no? para irse a formar otra familia. ¿no? Y que su madre del despecho, poco después, también las abandona, ¿no? en la casa de los abuelos, donde ahora viven, ¿no? los abuelos ya murieron. Y se enteran de que el padre fallece, entonces van al, al funeral. Ahí se enteran de que la o sea las dejó por otra mujer, do donde tuvo una hija, y a esta mujer también la dejó y se fue a otro lugar. ¿no? Okay. entonces y paso. Sí, súper señor. ¿no? Y la, digamos, su media hermana, la hija del segundo matrimonio, eh, es tremendamente infeliz, su madre es así, horrenda, así que la invitan a vivir con ellas. Okay. Con las tres hermanas, digamos, del primer matrimonio. Y es eh, una historia de como muy lenta. Yo no la he visto, pero según las reseñas es una historia lenta, como muy poética, visualmente hermosa, con música clásica. Que no tiene como gran acción, ¿no? Sino que todo es muy sutil, ¿no? El trauma lo, lo, lo puedes ver como entre líneas, ¿no? De las tres hermanas, de las cuatro hermanas, y está narrada a través de las estaciones del año. Eh, estuvo seleccionada también... Sí, es como... Esto es cine de otra parte del mundo, ¿no? Esta es otra forma de hacer cine, y eso es lo interesante, ¿no? Como conocer otras, otros lenguajes cinematográficos. Y estuvo también nominada, bueno, o formó... Para la Palma de Oro, esta vez no se la llevó en el Festival de Cannes. Pero yo creo que sí vale mucho la pena. Y sobre todo si vieron de tal padre, tal hijo, pues ya saben más o menos a ¿Y sabes momento.
1: en qué cines va a estar esto?
0: Este, yo revisé la cartelera de Cinepolis, Ajá. pero eso significa que está en la cartelera comercial. También en Cinemex la distribuye... este se uh, ¿Cómo se llama? Canana, Canana Cine.
1: Ah, ya, que sí tiene...
0: Sí, sí tiene cierto alcance.
1: Ajá, exacto. Lo, lo, que, lo que pasa luego es que no tienen muchas copias. Eso es cierto. Entonces, seguramente va a tardar en recorrer la República, pero sí tiene una importante distribución.
0: Sí, se estrena este viernes, el 11 de marzo. Y seguramente no va a estar como un mes en cartelera, así que si les interesa, vayan a buscarla. Que tampoco hay mucho ahorita en el cine, la verdad, ¿no? O sea, fuera de... No,
1: la verdad es que... Todos alineó para que todos veamos House of Cards.
0: <risa> que se estrenó el viernes de la semana pasada. ¿Y qué otra cosa tenemos en la cartelera, Alan?
1: En la cartelera tenemos, pues, es una expo de Javier Marín.
0: Que va a estar en el antiguo colegio de San Ildefonso hasta el 20 de marzo. Esta exposición se llama Corpus y es una retrospectiva de la obra de este escultor nacido en Michoacán. Sí. Eh, se anunció como en conjunto con otra que se llamó Terra, que ya terminó y que estuvo en el Palacio Turbide Y esta se centra, como su nombre lo dice, en el cuerpo humano. Es, es impresionante porque juega mucho con la escala uh -huh. y con, la, con los materiales. Digamos, lo que más vemos, lo más visible es resina de plástico, pero también hay obra... Bueno, y la resina de plástico la, la mezcla con algunas obras con algunos materiales orgánicos como incluso hojas de tabaco uh -huh. o semillas de amaranto. Uh -huh. eh, el cobre también, por ejemplo, la madera. Y tiene obras que van de los 15 metros a los 5 centímetros. Es tremendamente impresionante. Ya hablaremos de eso también. No se la pierdan, está hasta el 20 de marzo. Ya solo les queda este fin... ¿Dos fines de semana? ¿Quizás tres a lo mucho? ¿Cuándo
1: termina? El 20 de marzo. 20 de marzo. Porque hoy es 8 de marzo.
0: Ajá, entonces quedan dos fines de semana,
1: nada más. Exactamente. Sí, nosotros iremos y les contamos cómo está la exposición. Pero se ve bastante bien. Sí me llamó mucho la atención esto que dices de um, las piezas increíblemente pequeñas y las que son monumentales. Son tan grandes que las tuvieron que armar
0: dentro, dentro
1: de, de, de las salas. Exacto. Y bueno, el, el lugar de por sí ya es muy bonito. Y ahí sí les recomiendo que vayan cualquier día menos el domingo. Porque, porque San
0: Ildefonso sí es de los sí, museos que sí, se sí. atascan. Está ubicado en justo Sierra 16, justo a espaldas del Templo Mayor. Exactamente.
1: No es fácil de llegar. No me sé los horarios, pero solamente se dan a las 6.
0: Sí, son horarios de museo de 10 de, a 6.
1: Ajá. No vayan seis. los lunes. Los
0: lunes no abren. Los
1: lunes solo los nomatos intentan llegar. Yo, yo conozco gente que ha intentado ir a museos los lunes. Es bueno, el, el, su, el
0: Sumaya sí abre los lunes.
1: Ah, pero el Sumaya no son para nadie. <risa> ¿Y se acabó?
0: Eso fue todo en el Anomalía 007. Eh,
1: exactamente. Recuerden, aún tenemos cortesías eh, que son. Cortesía de Cinemás, que es esta aplicación donde ustedes pueden consultar, consultar la cartelera de los cines comerciales, cinepolis, y CineMex, además de la Cineteca Nacional y otros cinemas Coyote y.
0: Salas más pequeñitas y más. Ajá, sí. el
1: Cine Tonalá, por supuesto.
0: Es una gran brújula para saber. La oferta cinematográfica en la ciudad Sin tener que andar brincando de un sitio a otro Exacto Y ahí mismo pueden comprar sus boletos Y, y llegar Además, a, a, la, a la sala
1: Hay algo que Directo. no me parece Que no mucha gente le ha tomado importancia Pero ya ves que los cines tienen esta tarjeta de cliente frecuente Entonces puedes poner tu tarjeta de cliente frecuente y En una sola aplicación Y cada vez que compres algo Se te acumulan en tu en esta misma tarjeta o sea, a pesar tener... de
0: que no sea la aplicación del cine en sí
1: Exactamente, porque cuando yo me enteré Dije, Ay, a ver si me, me pusieran mis puntitos extra Y sí, sí los ponen De inmediato, o sea, lo puedes Hacer tu compra en el móvil y luego ves La página de internet y ahí están tus puntos Actualizados
0: La verdad está muy bien diseñada, ya es la app que uso De, de cajón para, sí, para es que ir al cine mal. Y, y li... la pueden descargar En wwwcco Diagonal Anomalía
1: Exacto, y tenemos unas eh, cortesillas para el Autocinema.
0: El Autocinema Coyote, Ajá. la función que ustedes quieran, pero tiene que ser en la sucursal de Santa Fe o en la de Insurgentes, mm, o en la de Polanco.
1: Ay, no me acuerdo, es Polanco, ¿no? No, es Polanco e Insurgentes, no es Santa Fe.
0: Ah, bueno, perdón.
1: Entonces lo único que tienen que hacer es nos mandan el screenshot de, que, de la aplicación. Y, y, y así, los, otros, pues, los pueden mandar a vero arroba punto o a alan arroba, .org, y nos dicen, hola,
0: mi nombre es Tal, ¿Eh?
1: mi nombre es Tal y quiero ver la función tal, en el cine tal, el día tal, a la hora tal, ¿no? Y ya, nosotros les contestamos el correo y ustedes van a tener su Cortesía sus para
0: entrar con un auto, con toda la gente que les quepa. Ajá. O bien para dos personas que lleguen a pie, en bici, o en patines, o en patineta uh, Sí,
1: exacto con sus vans blancos.
0: <risa> Va a querer bien.
1: Ajá, la <risa> entendió, la entendió. Y se acabó todo. Recuerden, este podcast está disponible en iTunes. Ustedes busquen Anomalía en su feed personalizado. O en soundcloud.com, diagonal, donde están todos los, todos los podcasts de la familia de Pike.
0: Y en Twitter nos pueden seguir en arroba dos sílabas y en...
1: Arroba a, -L a n
0: Y no olviden también seguir a arroba el hype. Hasta la próxima semana. Adiós.